0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Es ist Montag, der 19. Dezember, Hendrik, wir sind zurück. Herzlich willkommen an euch da draußen zu einer neuen Extra-Runde. Und das ist ja schon unsere letzte Folge vor
2: Weihnachten. Es geht stramm auf Heiligabend zu, genau. Wir sind in der Woche, in der Weihnachtswoche, in der Großen. Heute blicken wir natürlich auf die Rennen aus Frankreich. le Grand Bonon hatte eingeladen.
1: Und halb Frankreich noch gleich dazu, so wie sich das angehört hat. <lacht> ja, stimmt. Ja, also setzen Johannes Dingensbö und Gilles Simon ihre Podiums- oder Siegesserien weiter fort. Äh, was war da genau los und was war da eigentlich los am Samstag auch im Verfolger mit dem Material? Da haben wir uns auch mal eine Stimme von außen geholt von unserem Freund Michael Röch, der das wahrscheinlich deutlich besser beurteilen kann als wir.
2: Mhm. Schauen wir uns gleich mal an.
1: Und ist der Gesamtweltcup jetzt eigentlich schon entschieden, gerade bei den Männern, wo Johannes Dingensbö vorne <lacht> wegläuft und äh, Steele Holmner greift so ein bisschen hinterher? Das und vieles weiteres heute in dieser Folge und der IBU Cup war ja auch wieder, Hendrik. Diesmal in Rittnau in Italien und da gab es auch gleich drei Rennen, über die wir noch kurz sprechen können am Ende.
2: Ja, auch mit deutscher Beteiligung. Also verlieren wir doch gar nicht so viel Zeit. Schauen wir erstmal, was es Neues gibt.
0: Frisch gewachst!
2: Letzte
1: Woche, Hendrik, haben wir berichtet, dass die World Team Challenge auf Schalke... Wie gewohnt am 28. Dezember zurück ist in diesem Jahr, nachdem es zwei Jahre Pause gemacht hat, in dann stattfand, Corona-bedingt. Und wir haben es letzte Woche gesagt, Dimitri Pidruschny, der war da geführt als Athlet für die Ukraine zusammen mit Julia Juma. Der hatte aber eine Knie-OP, ich glaube, der hatte irgendwas am Meniskus und deshalb ja. wird ihn natürlich jemand ersetzen. Und das ist jetzt Anton Dutschenko, sein Teamkollege, der auch schon ein paar gute Ergebnisse erzielt hat hier und da mal.
2: Ja, war für mich äh, offensichtlich, dass er Pidruschny nicht starten wird. Also es wäre wahrscheinlich ziemlich sportlich gewesen, wenn er da schon am Start gestanden hätte. Ja, definitiv.
1: Und vielleicht auch nicht so gut für sein Knie dann wieder. Deshalb ist das wahrscheinlich die beste Entscheidung. Ich habe mir auch in dem Zusammenhang mal Julia Gima angeguckt, weil ich die so ein bisschen jetzt im Weltcup vermisst habe. Und habe ja. gesehen, die ist ja erst zweimal gestartet in diesem Winter. Mhm. Im Einzel, in Contiulachti, also im ersten Rennen. Aber da ist sie dann nicht gestartet. Also sie war gemeldet und dann eben nicht an den Start gegangen. Und jetzt in Ancy Le Grand Bonin war sie im Sprint dabei, mit drei Fehlern 74. geworden. Ja, und da sind wir ja auch deutlich anderes von ihr gewohnt. Also ich weiß auch nicht, mhm. wie sie natürlich durch den Sommer gekommen ist, trainingstechnisch und so weiter.
2: Ja, wäre jetzt die große Frage. Ne? Was ist los bei ihr? Ist sie vielleicht auch... Ja, vom Training her gar nicht so ähm, in der Form, dass sie eben da jetzt dran teilnehmen kann. Aber sonst war sie auch dann im EBU Cup nicht unterwegs, ne? Ja, also gar nichts.
1: Nur diese zwei Rennen eben in diesem Jahr mit Platz 74 ja auch nicht dann im Verfolger qualifiziert gewesen. Genau. Denn sie war ja auch schon mal im gelben Trikot, als sie, glaube ich, das erste Rennen der Saison in Östersund mal gewonnen hatte. Mhm. Und auch hier und da war sie ja schon mal auf dem Podium oder so in den letzten zwei, drei Jahren sogar ja auch noch. Hin und wieder immer mal oben mit dabei, ganz gute Ergebnisse. Aber aktuell läuft es nicht und klar, bei einer Ukrainerin weiß man natürlich nicht, wie war die Vorbereitung. Stimmt. Und jetzt haben wir noch was ganz anderes, Hendrik. Es gibt nämlich noch was zu gewinnen. Und diesmal ist es auch keine Werbung, denn wir machen es einfach für unseren Freund. Michael Reich.
2: Genau, der hat da was am Start, hört mal rein.
0: Jo, danke euch. Also Leute, setzt euch hin, schnallt euch an, seid bereit. Ich hau einen raus, Weihnachten steht vor der Tür. Zwei VIP-Tickets für die Biathlon-WM in Oberhof am 18.2. Also eine Doppelveranstaltung, Staffeln der Herren und der Damen, richtig geil, mit eigenem Parkplatz, mit VIP-Shuttle. Ja, die fahren euch direkt vors Zelt, da braucht ihr nur noch rausplumpsen, dann könnt ihr euch die Wampe vollhauen, fressen und saufen, aber am besten, ihr guckt Biathlon. <lacht> genau, das gibt's zu gewinnen bei mir auf meiner Seite Instagram Mikkel Roesch. geht da drauf. Da ist oben links ein Bild fixiert mit ein bisschen Feuerwerk. Da steht auch drauf, zwei VIP-Tickets zu gewinnen. Das Bild müsst ihr liken, kommentieren und ganz wichtig meiner Seite folgen und dann hoffen und beten, dass ihr das Zeug gewinnt. Die Verlosung ist am 23.12., also einen Tag vor Weihnachten mit der Glücksfee Erik Lesser. Da mache ich ein Insta-Live. 20 Uhr, steht aber alles auch in der Beschreibung drin. Jo Leute, dann drücke ich euch die Daumen, wünsche euch viel Glück und vielleicht sehen wir uns dann in Oberhof. Schöne Weihnachten.
2: Also, Leute, mitmachen lohnt sich, ist
1: umsonst. Und ich denke, Tickets für eine Weltmeisterschaft in Deutschland,
2: was will man eigentlich mehr? Definitiv eine Mitmachempfehlung. Also rein da. Aber das waren auch
1: schon die News der Woche. Und damit gehen wir doch direkt mal über zu den Rennen in Annecy, Le Grand Bonnant.
0: Blick in die Kristallkugel.
2: Boah, und am Donnerstag ging es los: Sprint. Der Herren mit fiesem Wetter. Boah, da war das richtig ungemütlich, sogar auf der Couch. Ja,
1: also <lacht> das muss man wohl so sagen. <lacht> Regen vom Feinsten, also so wie man es in Annecy Le Grand Bonon
2: gewöhnt ist. Du erinnerst dich sicherlich auch noch an unseren letzten Folgentitel über die Weltcup-Station in Annecy.
1: Ja, ich glaube, es ist schon zwei oder drei Jahre sogar her. Also. Ist schon was
2: länger her, ne? ja. aber der Name, der bleibt uns wahrscheinlich noch länger im Kopf als Klar. diesen paar Jahre. Wasserski in Annecy.
1: Ja, natürlich auch, wenn es jedes Jahr da regnet. Wie soll es anders sein? Da wird man immer wieder dran erinnert. Da frage ich mich auch in dem Zusammenhang gleichzeitig, warum macht man denn jedes Jahr hier einen Weltcup? Klar, die Stimmung ist Bombe. Die Franzosen und Französinnen, mm. die da sind, die machen eine super Atmosphäre da vor Ort. Aber muss man da wirklich so einen ganzen kleinen Ort, weil das ist ja normalerweise ein kleiner Ort, wo dann eben der Schnee angekacht wird und äh, auf die Straßen verteilt wird, damit man da eine Strecke hat. Äh, muss man das wirklich in so einem kleinen Ort machen oder gibt es da nicht in Frankreich vielleicht ein paar andere Regionen, wo vielleicht auch die Schneesicherheit ein bisschen mehr gegeben ist ja. und man auch nicht so viel Aufwand betreiben muss.
2: Genau, gut, dass du es sagst. Die Situation, die ist ja so, dass dann eben die Rennstrecke im Prinzip zumindest zu einem, zu einem Teil aufgebaut wird ne, für dieses Wochenende.
1: Ja, also als würden die jetzt hier bei dir durch den Ort fahren oder sowas. <lacht> und das ist natürlich auch dann, ist natürlich cool, klar, keine Frage. Aber ja. muss das wirklich sein, wenn man doch in Frankreich einige andere Anlagen hat, die sicher auch weltcup wären oder mhm. man baut hier und da vielleicht noch ein bisschen was aus, würde wahrscheinlich auch finanziell auf lange Sicht mehr Sinn machen, ja. wenn man das mal gegenrechnet und ich denke, die französischen Fans, die werden trotzdem dahin reisen und für Stimmung sorgen, also das kann ja wohl nicht der ausschlaggebende Punkt
2: sein. Glaube ich auch nicht. Christian Dexen hat es ja schön im Frauensprint gesagt, das ist das Monaco des Biathlons. <lacht> ja,
1: ja aber ich glaube, ich glaube, vom Geld fehlt da noch ein bisschen was. Also <lacht> gehe ich mal von aus. Aber äh, klar, das hat er, glaube ich, auch gelernt an dem Wochenende, denn er war ja auch das erste Mal da. Mhm. Ja, vielleicht ein kleiner Denkanstoß zu der Sache, weiß nicht, ob das hier was auslösen wird in der Biathlon-Welt bei der mm. IBU, ob da einer reinhört und denkt, okay, da sollte man <lacht> drüber nachdenken, gut, dass wir das hier sagen, aber das ist zumindest mein Take dazu. Mm. Aber ja, zurück zum Wetter, das hatte ja mit Sicherheit oder es ist natürlich oft so, dass das nachher Auswirkungen hat und da werden wir gleich auch mal reingucken, gerade für so einen Philipp Horn mit einer sehr hohen Startnummer, der ja zurück war.
2: Ja, genau. Es gab ja noch einen Personalwechsel.
1: War das wahrscheinlich dann nicht so optimal, hinten raus zu starten, wo die Strecke dann super nass wurde. Aber ja, wie du schon sagst auch, es gab einen Personalwechsel. Er ist reingekommen für Philipp Navrat, der Rückenprobleme mhm. hatte. Und klar, seine Leistung, die war auch nicht so besonders bisher.
2: Ja, genau. Sollte er dann, wie es so üblich ist, im EBU Cup starten. Und auch da ist er dann nicht an den Start gegangen. Also scheinbar ist da was dran, dass er einfach Probleme am Rücken hat. Und jetzt aktuell oder Stand zum Wochenende eben nicht so performen kann, wie er sich das vorstellt.
1: Ja, ich glaube, das ist anscheinend wieder gut, hat er zumindest bei Instagram geschrieben, dass es seinem Rücken wieder ganz gut geht. Aber ja, letztes Jahr noch so weit oben mit dabei, also einer der besten Deutschen, dem man auch das Podium wahrscheinlich mit am ehesten zugetraut hätte, wenn er denn mal fehlerfrei bleibt oder gut durchkommt, weil er mhm. einfach läuferig so stark ist und dieses Jahr kommt er noch so gar nicht in die Spur. Da sieht man mal wieder, wie schnell das gehen kann im Biathlon. Und bevor wir jetzt hier reingehen, gab es ja noch eine Meldung zu Siegfried Marsee der vom Start gemeldet hat, dass er Corona-positiv ist und deshalb nicht da sein wird. Und da hatte ich ja schon so ein bisschen Angst, ne Hendrik?
2: <lacht> ja, das, das liegt natürlich nahe, ne? dass er dann noch im Team unterwegs war und dass er da vielleicht dem einen oder anderen auch was mitgegeben hat.
1: Ja, also hätte man natürlich vermuten können, denn ich glaube, die essen ja immer zusammen und klar, die unterhalten sich viel und sind in Räumen zusammen, fahren zusammen im Auto. Ich glaube, Sigi fährt auch teilweise die Busse von den Norwegern und Norwegerinnen. Mhm. Also die haben schon viel Kontakt und da liegt es natürlich nahe, dass ich da vielleicht eine angesteckt hätte. Definitiv. Aber bis jetzt haben wir nichts davon gehört und sind ja alle ganz gut durchgekommen. Geh mal rein ins Rennen, Hendrik. Johannes Dingesbö mal wieder ganz oben in seinem Wohnzimmer. Mhm. Es ist jetzt, glaube ich, der vierte Sprintsieg im fünften Sprint in Ancile Gormbonneau. Den anderen hat Benedikt Doll gewonnen, der hier dritter wird und dazwischen mogelt sich dann eben noch Stühlerholm-Lagreit. Und ja, die ersten beiden, Platz 1 und zwei, das ist irgendwie so, als wäre das jetzt schon festgeschrieben
2: mittlerweile. Ja, die sind immer da oben angenagelt, wie an so einer so einer Tafel, die man eigentlich gar nicht mehr ändert. Ne? Also so kommt es mir vor. Ja, in Stein drei...
1: gemeißelt, ne? in Stein gemeißelt eher. So
2: das, das hatte ich im Kopf, <lacht> genau. Ich, ich habe es nicht äh, aussprechen können. So ist es, also so stelle ich es mir auch vor. Ja, sie, alle drei bleiben fehlerfrei. Die haben ein richtig gutes Rennen gemacht. Und es wurde ja auch sehr, sehr gut geschossen hier an dem Tag.
1: Ja, insgesamt. Also an Sie, glaube ich, auch nicht so der schwerste Schießstand im Weltcup, sondern ja. ganz im Gegenteil. Sieht man ja auch hier, wenn man mal in die Top 12 guckt, da hast du alleine schon sechs Leute mit null Fehlern und der Rest, also die anderen sechs, dann eben ein Fehler. Da sieht man schon, hier musste man gut schießen, um vorne mit dabei zu sein. Aber auch die Abstände sind natürlich groß, wenn ein Johannes Dinges Bö mit der besten Laufzeit gibt. Hier mal wieder dem zweitschnellsten Stühler im Lagerheit 28 Sekunden mit. Und damit ist er natürlich ganz weit vorne. Aber da sieht man auch wieder, was Stühler in der Range wieder rausholt. Denn er ist ja im Ziel dann 18 Sekunden hinter Johannes Dinges Bö. Also mhm. macht in der Range-Time, also am Schießstand, Gute 10 Sekunden hier gut auf ihn. Also da ist wieder viel rauszuholen. Aber er ja hier auch der zweitschnellste.
2: Genau, nur Timofey Lapschin ist hier schneller in der Range. Aber ja, da, da sieht man einfach, dass hier jeder Handgriff sitzt. Ich meine, bei den anderen natürlich auch. Aber es gibt schon Gründe, warum dann Johannes Zinys Bö eben zehn Sekunden langsamer ist hier.
1: Ja, also ich fand auch, dass man gerade nachher im Verfolger oder Massenstart natürlich sieht, was Dürrle einfach für eine Klasse am Schießstand ist. Also das ist wirklich einmalig, wie schnell er ja. das macht immer wieder. Ähm, wie eiskalt er da durchzieht. Er weicht ja fast nie von seinem Rhythmus ab. Mhm. Und dann äh, noch so trefft treffsicher dazu. Also das ist wirklich eiskalt. Und deshalb mal wieder Zweiter, Benny Doll dann eben Dritter, der aber auch in der Range-Time nochmal zwei Sekunden schneller ist als Johannes Dingesbö. Also da steht er im Norweger... Im Nichts nach, ganz im Gegenteil. Dafür aber dann auf der Strecke 40 Sekunden oder 41 fast schon hinter ihm. Aber immerhin noch die fünfte Laufzeit. 13 hinter Stürler dann circa. Denn ich glaube, Johannes Dingesbö sollte man hier mal wieder so ein bisschen alleine betrachten und dann mal gucken, was <lacht> macht der Rest. Also fünfte Laufzeit auch wieder stark von ihm.
2: Klar. Ja, Johannes, müssen wir hier mal rausnehmen. Haben wir auch letzte Woche schon mal ähnlich thematisiert. Ich denke, das war eine solide Leistung von Benedikt Doll. Wieder ein Podestplatz. Ja, jetzt hätte ich fast gesagt, was will man mehr, klar. Ich denke, zwei Plätze vor wäre noch ganz schön gewesen. Aber ja, das sind halt auch gerade da zwei große Namen, die da oben stehen, die man wahrscheinlich nur schwer schlagen kann.
1: Ja, und Benni hier wirklich mit einem guten ersten Trimester. Kommen wir nachher nochmal drauf.
2: Ist ja auch schon vorbei, ne? Das erste Trimester ist Ja, schon es ging mal wieder wie im
1: Flug vorbei. <lacht> Drei Wochen oder, ja, es sind ja mehr oder weniger zwei Wochen, ne? Wenn man das mal von, ich sag mal, Donnerstag bis dann am Ende den Sonntag betrachtet. Ein bisschen mehr als zwei Wochen nur. Mhm. Ja, aber ja. Ist schon wieder vorbei. Martin Ponzilo Oma hier Vierter mit einem Fehler. Auch wieder eine Top-Laufzeit als Fürth schnellster Und dann Timofei Lapschin. Zehn Treffer. Platz 5 für den... Äh, ja, er ist ein Russe, ne? Startet für Südkorea. Und er ist ja auch jemand, du hast es eben schon gesagt, der Schnellste in der Range-Time. Nochmal drei Sekunden oder dreieinhalb sogar schneller als Dülerholm Lagreit. Und man konnte es ja schon die letzten Jahre immer beobachten. Also er geht ja wirklich am Schießstand immer Harakiri. Weil er genau weiß, er hat keine Chance. Er ist läuferisch zu schwach. Wenn er nicht zehn Treffer setzt und die beste Range-Time hier setzt, dann hat er keine Chance, in die Top 5 oder Top 10 zu laufen. Wobei, mit der 21. Laufzeit ist das doch noch ganz gut für ihn.
2: Das war wahrscheinlich so ein Rennen, auf das er sehr lange gewartet hat. Irgendwann geht dieser Plan mal auf, Vollgas am Schießstand zu geben und dann eben unter die Top 5 zu kommen.
1: Ja, ich habe mal so geguckt, seine letzte Podiumsplatzierung war im Winter 14-15. Da ist er Dritter geworden im Sprint von Oberhof. Und ansonsten war er in der Saison 2011-12 einmal Zweiter und auch einmal Dritter. Ansonsten ist das hier sein bestes Ergebnis schon. Also der ist ja auch mittlerweile schon 34, wird im Februar 35. Das hier war wahrscheinlich nochmal so das letzte Aufbäumen von ihm, könnte ich mir vorstellen. <lacht> der hat übrigens auch einen eigenen YouTube-Channel, wo er mhm. relativ viel auch macht. Also hat er mal ein Interview gemacht mit Ingrid Landmark-Tandrewold und so. Ja. Aber macht natürlich auch sehr viel auf Russisch. Von daher ist der größte Teil da uninteressant.
2: Ja, allein schon wegen der Sprache, ne?
1: Ja, ja, eben. Also ihr versteht man nicht besonders viel. Genau. <lacht> Platz 6, Michael Kratschmer, Zehn Treffer. Ist ja eigentlich auch ein ganz guter, ne? Wann war es? Ähm, Pyeongchang 2018, Silbermedaille
2: geholt im Sprint. Hier dann eben Sechster. Ja, und ist schon eine Minute zurück dann im Endeffekt.
1: Ja, aber zehnte Laufzeit ist ja auch ganz solide. Aber klar, der Abstand schon wirklich groß. Johannes Ding Fabian wird siebter. Ein Fehler. Und dann kommt Canton Fionmaier. Achter auch mit einem Fehler. Ja, und weiterhin läuferig nicht so, wie man es gewohnt ist,
2: ne? Elfte Laufzeit. Ja, gefällt mir auch nicht. Das sind fast 54 Sekunden auf Johannes. Das war letztes Jahr anders. Er verliert alleine auf der zweiten Runde 25 Sekunden auf Johannes
1: Dingesbö Das ist schon echt sehr viel. Mhm. Und ja, mal sehen, ob er vielleicht jetzt im Januar dann zurückkommt. Denn er hat ja gesagt, er hat gut trainiert, war gesund. Also alles lief top. Warten wir doch mal ab, wie das dann im Januar aussieht.
2: Der nächste Norweger, Johannes Dahle. Ein Fehler, siebte Laufzeit, fürs schnelle Laufen ist er ja bekannt.
1: Wobei ich hier auch gedacht habe, so dann, weil er ja auch eine relativ hohe Startnummer hatte mit der 53, denn alle mhm. Favoriten sind ja relativ weit vorne gestartet, habe ich schon gedacht, dass er vielleicht nicht mehr ganz so gut nachsetzen kann. Vielleicht war die Strecke auch zwischendurch mal ein bisschen schlechter. Mhm. Habe ich gedacht, dass es nachher vielleicht der Regen oder die Nässe wieder so ein bisschen angezogen hatte, fünf oder zehn Minuten, nachdem es so richtig anfing. Weil ganz am Anfang war ja noch nicht so viel Regen. Hm. Er läuft nämlich auch die drittschnellste, letzte Runde. Das zeigt, da hinten muss es ja wieder ganz gut gegangen sein. Aber auf der ersten und zweiten Runde, da lässt er schon ordentlich Zeit liegen.
2: Könnte was dran sein, aber es ist halt schwer jetzt so zu sagen, ob es definitiv dann so war. Wettle hinter ihm auf Platz 10, Christiansen. Er schießt hier auch einen Fehler und ist ja auch sehr ähnlich unterwegs wie Johannes Dahle.
1: Ja, läuferig fast gleich. Ist sogar läuferig haargenau gleich mit Sebastian Sammelsson. Ja. Aber ja, mit einem Fehler hat er sich wahrscheinlich wieder auch was anderes vorgenommen. Trotzdem hätte ich ihn damit auch weiter vorne gesehen, denn in der Range-Time ist er ja eigentlich immer sehr schnell. Hier hat er aber anscheinend irgendein Problem gehabt, denn er hat nur mhm. die 76. Range-Time. Man hat ihn ja wahrscheinlich auch nicht sehen können, denn sonst wäre es mir sicherlich aufgefallen. Aber da musste sich ja irgendwas passiert sein oder so, dass er vielleicht mal nachladen musste, irgendwie eine Patrone rausrepetiert hat.
2: Mhm. Ja, sehr ungewöhnliches Bild in der Range auf jeden Fall.
1: Zwölfter Niklas Hartwig, der Mann im blauen Trikot mit zehn Treffern. Macht hier doch für seine Verhältnisse auch wieder ein gutes Rennen. Einer der Jüngsten im Feld immer noch. Und ja, 29. Laufzeit ist doch echt ganz gut. Dagegen Emilian jacquelin drei Fehler, 13. Der wird sich nicht gefreut haben. Dritte Laufzeit ganz okay, aber am Schießstand, da läuft es eben nicht.
2: Hast du gesehen, wie er im Ziel da direkt weggegangen ist und sogar die Kamera ein bisschen weggeschoben hatte? Ja, ja, genau. Also, also er, er lässt den Emotionen freien Lauf. Also ich ich finde es einerseits gut, ne? auf der anderen Seite... Ähm, ist es so eine Gefahr, das sehen wir wahrscheinlich später auch nochmal im Verlauf des Gesprächs hier, ich sehe es so ein bisschen als Gefahr, dass er diesen, dieses Ding nicht mehr losbekommt, irgendwie so seine Einstellung dazu.
1: Ja, man sieht es ja immer häufiger jetzt auch bei ihm. Also Früher genau. war es ja mal alle fünf, sechs, sieben Rennen oder so oder zweimal pro Saison und jetzt ist es ja jedes Rennen, wo es mhm. nicht läuft so, dass er irgendwas macht. Vielleicht auch, weil er dann im Nachhinein schon mal äh, auf Instagram oder so gefeiert wird und dann ja. wird, fühlt dass er sich vielleicht noch bestätigt. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass er vielleicht ja jetzt mal vorsichtig gesagt so einen kleinen Höhenflug hat, weil es ja teilweise ganz gut lief die letzten Jahre bei ihm und er sich vielleicht auch höher zu höheren Berufen sieht. Mhm. Aber dann klappt es eben nicht so ganz und dann muss er das durch diese, dieses Schauspiel so ein bisschen wettmachen. Finde ich mal komisch. Ich weiß nicht, auf der einen Seite finde ich es auch cool, hier und da mal in einem Massenstart, in einem Verfolger oder so ist, ist das vielleicht auch unterhalten. Da zeigt er auch mal Emotionen. Aber ja. wenn es dann zum Dauerzustand wird, dann ist es
2: schon sehr komisch irgendwann. Dann nimmt es so ja, irgendwie was anderes an, was es eigentlich nicht sein sollte, finde ich. Ja,
1: ja. Taillebö, Start Nummer 48, 14. geworden, nimmt aber von Runde zu Runde auch ab hier läuferig Also rutscht da immer ein bisschen weiter zurück. 20. Laufzeit, mit einem Fehler dann eben nur 14. Erwartet man eigentlich mehr von ihm, ne?
2: Definitiv, ja, gerade ich auch, ne? Also hier hat er immer wieder ein weinendes Auge, das, ja, wahrscheinlich die ganze Saison über nicht trocken wird, denn, äh, ja, ich habe ihn halt in den Top 5 ne, als Fünften im Gesamtweltcup gesehen, aber ich glaube, äh, ja, dann den kann ich da schon rausstreichen. Ne? Das ist ja jetzt schon echt ja, nicht mehr schön, muss man sagen. Er ja. muss da echt nochmal einen raushauen.
1: Ja, es kann natürlich sein, dass er wieder so eine Phase hat, wo er auf einmal oben dauerhaft Gast auf dem Podium ist oder in den Top 5. Gar keine Frage, das da ist er im Stande zu. Mhm. Und er hat ja auch in schön noch dieses eine Rennen gewonnen, da war er auch noch sehr schnell unterwegs. Also da würde ich auch erstmal abwarten, mal gucken, wie der Januar verläuft, da ist schon noch einiges drin. Ja. Aber klar, man kennt ihn anders und ich stelle mir langsam auch so die Frage, macht er hier vielleicht auch gerade so ein bisschen den Ronaldo, den Cristiano Ronaldo, weißt <lacht> du? Also dass man vielleicht sein Alter ein bisschen unterschätzt und dann ja nicht mehr in Würde abtritt, sondern vielleicht und so ein bisschen unter den Leistungen.
2: Ich habe mir auch vorgestellt, wie das ist jetzt für ihn, denn es kann ihm ja tatsächlich passieren, dass er in den EBU Cup geht und dann da vielleicht gar nicht mehr rauskommt und dann ist ja so, klar, er ist einer der größten Stars in Norwegen, dann ist das ja ein Abtritt, wie du sagst, eigentlich würdelos für solche jemanden und es ging ja auch gut durch die Medien, dass er ja dann da eigentlich raus müsste und Endres Trömsheim, der im IBU Cup nahezu jedes Rennen gewinnt zumindest Superleistungen bringt und auch seine Form definitiv auch so spürt, dass er gut drauf ist und so. Und äh, da hat er auch gesagt, der, der das behauptet, so, der hat halt keine Ahnung, ne, dass er eben raus soll aus dem Team.
1: Ja, sehe ich aber auch so wie er, weil Andres Trömsheim, klar, der muss natürlich Druck machen. Äh, was soll er noch machen? Der hatte, glaube ich, jedes Rennen gewonnen und einmal war er Zweiter bis dahin. Er ja, war sehr stark. Ja, er kann nicht mehr machen in dem Zuge, aber... Taye ist natürlich Tajebö, also er ist äh, ehemaliger gesamtweltcup -Sieger. klar, da kann man jetzt auch sagen, ist schon wieder zehn Jahre her oder Richtig. zwölf, aber er ist auch eben noch Olympiasieger, war letztes Jahr einer der erfolgreichsten äh, Athleten überhaupt im Weltcup mhm. und man weiß ja eben, was er kann, er ist läuferisch auch immer noch top dabei, außer jetzt vielleicht hier mal, aber ansonsten auch in der Saison ganz gut gelaufen immer und so ein Andres Trömsheim, der hat ihn eben auf nationaler Ebene bisher kaum oder eigentlich nie geschlagen also warum soll ich denn jetzt ein Tahir Bö rausnehmen, wenn ich weiß, dass ein anderes Drömsheim wahrscheinlich noch ein bisschen langsamer läuft und ja, bisher nicht die Resultate hatte, würde ich mir auch schwer tun als Trainer und dann erstmal Taja dabei behalten, weil ich einfach weiß, wenn es wieder läuft, wenn er in den Flow kommt und hier ist es ja eher so der Schießstand, der ihm meistens den Strich durch die Rechnung gemacht hat, Ja. dann weiß ich eben, dass ein Mann, der kann immer aufs Podium laufen oder auch immer zum Sieg. Also deshalb äh, würde ich mich da auch schwer tun, jetzt da Taja auszuwechseln.
2: Klar, er ist, äh, wie gesagt, einer der Größten und ich glaube, da sollte man auch auf, sein, auf seine Historie vertrauen und dass da auch wieder was drin ist, gehe ich auch von aus.
1: Und die Ergebnisse sind ja immer noch ganz gut. Klar, sie sind jetzt eben nicht ihm würdig, aber sie sind immer noch okay und er ist immer noch irgendwo oben mit dabei und da muss ein Andres Trämsheim auch erstmal hinkommen. Mhm. Aber gut, dahinter Philipp Fjeld Andersen, auch ein Fehler, 15. Damit Niklas Hartwig ja auch weiter im blauen Trikot, denn der Schweizer landet wieder vor ihm. Dann kommt Felix Leitner mit zehn Treffern, sogar nur 16. Also er ist auch läuferisch in diesem Winter noch gar nicht so da, wo er eigentlich mal sein sollte. Und dann kommt Sebastian Samuelsson, 17., zwei Fehler, achte Laufzeit. Und da habe ich langsam so das Gefühl, dass er irgendwie mit Martin Ponzilo Oma Rollentausch betrieben hat.
2: Freaky Friday. Ist auch noch ein großes Fragezeichen <lacht> bei mir. Also. Wir haben ja auch immer wieder gesagt, die Schweden, die sind früh in der Saison schon stark wie kaum eine andere Nation. Klar, das sieht man bei den Damen, unglaublich, aber die Herren, Martin ihn setzt sich vorne gut durch, ne? vierter Platz hier. Aber Sebastian Samuelsson, der ist im Moment ein kleines Sorgenkind in meinen Augen.
1: Also läuferisch ist es ja auch ganz okay, was er anbietet, ist ja glaube ich immer noch unter den Top-5-Läufern auch. Aber auch am Schießstand oder so, da läuft es überhaupt nicht richtig gut. Und das, obwohl er sich ja so stark wie nie zuvor gefühlt hat, noch vor dem Winter. Er ja, passt nicht ganz zusammen alles. Naja, 19. Philipp Horn mit 10 Treffern, sein erstes Weltcuprennen in diesem Winter. 30. Laufzeit. Und da habe ich mir natürlich auch was mehr von ihm erhofft. Mhm. Ähm, da habe ich schon gedacht, ja, an die Top 15, Top 10 Laufzeiten, da wird er schon kratzen können, ähm, wenn man sich ja auch mal die anderen Deutschen anguckt, die ja sonst eigentlich in den Quali-Rennen oder auch im Sommer hinter ihm lagen. Ja. Aber er war jetzt wohl auch... Haben sie zumindest kurz im Fernsehen gesagt, angeschlagen am Samstag im Verfolger und wollte vielleicht gar nicht starten. Also vielleicht hat man das mhm. auch am Donnerstag dann schon gemerkt.
2: Ja, könnte eine Komponente sein, die damit mit reinspielt. Ne?
1: Oder eben auch die Strecke, die vielleicht da nicht mehr so viel hergegeben hat mit der Nummer 98.
2: Ja, hast du eben schon angesprochen. Ne? Stimmt, der ist sehr, sehr spät gestartet.
1: Aber gut, David Zobel, 22. mit einem Fehler. Ja, läuferig 18. Roman Rees, 27. mit einem Fehler. Johannes Kühn, 34. mit drei Fehlern sogar. Mhm. 13. Laufzeit ist natürlich ganz gut, aber drei Fehler ist zu viel.
2: Ja, wieder mal stehend. Ne? Also ist und bleibt ja, sein Problem.
1: Ja, ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern, leider. Ja. Justus Strelo, 45. Auch zwei Fehler stehend, geschossen und insgesamt zwei Fehler. Jerry Langer ist hier noch 48. geworden, auch mit zwei Fehlern. Eric Perrault, mhm. 74. raus damit für den Verfolger.
2: Ja, er hat fünf Scheiben nicht getroffen. Das ist natürlich hart.
1: Und das war ja damit auch der fünfte Sieg in Folge für Johannes Dinges
2: Bö Ja, der gleichzeitig der 60. insgesamt ist. ne? Der 60. insgesamt.
1: Kommt damit also immer näher an Martin Foucault. Und mit dem fünften Sieg in Folge ist er ja, glaube ich, auch äh, ja, mit Martin Foucault und ich glaube auch mit ihm selber einer von drei Athleten, die das überhaupt jemals geschafft haben. Äh, Ole Einabjörnall hat mal acht Siege hintereinander geschafft. Oder mm -hmm. zweimal sogar.
2: Ja, hat auf jeden Fall geschafft, das stimmt.
1: Ja, das wäre natürlich der nächste Step für ihn gewesen.
2: Ja, ja, du nimmst es schon vorweg. Ne? Das, also ich, ich meine, jeder weiß es, wenn <lacht> das Wochenende <lacht> verfolgt hat. Wir erzählen hier nichts Neues, aber ja, es hat halt dann leider nicht so funktioniert.
1: Ja, aber ich finde, man muss auch wirklich mal diese Leistung von Stühler-Holmler-Greit hervorheben, der ja jetzt auch schon... Die gesamte Saison immer Zweiter ist, außer im ersten Rennen und einmal war er Dritter, also immer auf dem Podium. Das gilt ja, ja auch für beide. Das fünfte Podium hintereinander war das hier. Und man kann es ja auch schon mal vorwegnehmen, ne? am Ende wird es das siebte hintereinander sein <lacht> für beide. Und ja. das muss man ja auch mal würdigen. Also was er auch für eine Leistung zeigt, das wird gar nicht so richtig hervorgebracht im Fernsehen. Denn wenn Johannes Dinesbühel nicht da wäre, dann hätte er natürlich
2: alle Rennen gewonnen. Ja, es, es erinnert doch auch schon fast schon wieder an diese Zeit von Martin Foucault und eben Johannes Dinesbühel, wo er ankam. Ne? Wo Johannes in den Weltcup ankam und dann eben auch oftmals nur an Martin Foucault gescheitert ist.
1: Ja, es erinnert halt sehr an die Saison 2017-18, wo die beiden sich da dieses Duell geliefert haben und fast jedes Rennen gewonnen hatten. Außer 1 bis zu den Olympischen Spielen dann im Februar. So ein bisschen erinnert das auf jeden Fall dran. Und das ist natürlich cool, dass zwei sich da alleine oben so betteln. Aber gut, gehen wir doch mal weiter zum Damenrennen, denn hier gab es richtige Überraschungen.
2: Ja, Schwedenfeuerwerk gab es hier. Anna Magnusson gewinnt vor Lynn Persson und Denise Hermann Wick und gönnt sich auch wieder ein Podest. Also hier auf Rang 3. Das
1: zweite Podest hintereinander im Sprint. Persson und Denise Hermann beide einen Fehler. Denise Herrmann mit der besten Laufzeit hier, aber das Ganze war richtig eng. Ne? Also Lynn Persson mhm. ist ja auch die drittschnellste gewesen, nur sechs Sekunden hinter Denise. Sie aber dann dafür in der Range Time deutlich schneller als Denise. Da macht sie dann eben alleine acht Sekunden gut und deshalb ist sie am Ende vor der Deutschen. Aber ich glaube, die größte Überraschung ist natürlich Anna Magnusson. Mit der hat sich ja keiner gerechnet, denn die <lacht> legt ja auch die beste letzte Runde hier hin, läuferig.
2: Ja, Wahnsinn. Schnappt sich hier ihren ersten Weltcup-Sieg und ich kann mir vorstellen, ein Johannes hatte da definitiv ein strahlendes Lächeln im Gesicht, Johannes Lukas. <lacht> ja, auf jeden Fall. Was für ein Tag für ihn.
1: Doppelsieg von Schweden, aber eben nicht die Öbergs. Wer das einem vorher erzählt hätte, der hätte wahrscheinlich auch gedacht, jo, ist klar.
2: Hätte man wahrscheinlich gedacht, er nicht.
1: Ja, schon Wahnsinn, was das für ein Team ist, auch in der Breite einfach, dass die alle mhm. aus Podest oder zum Sieg laufen können. Für Lynn Persson ist es natürlich ein bisschen schade, dass sie immer noch keinen Weltcup-Sieg hat. Denn sie ist ja so eine, sie müsste eigentlich schon mal einen haben. So ein bisschen der Simon-Detieu-Effekt. Ja. Ne, der ja auch sehr, sehr spät erst zugeschlagen hat, aber immer oben mit dabei war auch. Und bei ihr ist es ja auch immer mehr so.
2: Ja, War aber dennoch auch wieder Karrierebestleistung für sie, ne?
1: Ja, stimmt, stimmt. Ähm, haben sich auch alle gefreut. Also das ist wirklich ein Team, was dahinter steht in Schweden. Und die freuen sich für jeden, der da oben mit dabei ist. Egal, wie die heißen. Und ich glaube, das ja. hält auch dann... Im Endeffekt gut zusammen. Vierte ist aber auch eine
2: Überraschung. Sophie Chauveau. Boah. Normalerweise sagt man ja, wenn die Favoriten und Favoritinnen hier in dem Fall durch sind, dann brennt auch im Sprint meistens nichts mehr an. Ne? Aber hier klare Überraschung. Sophie Chauveau wird hier Vierte und ja, versetzt einfach, also ich glaube, jeden in, in Sprachlosigkeit. Ja,
1: auch weil sie auf der letzten Runde teilweise noch die Zeiten wieder gut gemacht hatte und dann Zweite <lacht> war. Ne, auf den letzten Metern hat sie ja dann noch verloren, also von der allerletzten Zwischenzeit bis zum Ziel mhm. hat sie dann eben noch ein bisschen was verloren, aber äh, auch wie die Menge sie angefeuert hat, das war schon echt so ein Gänsehaut-Moment. Mit zehn Treffern, äh, fünfte Laufzeit hier, auch so spät gestartet und wir haben es ja letzte Woche auch schon gesagt, dass sie eigentlich die war, die wieder raus sollte, sie war ja die siebte im Team, weil Lou Jean Monod eben diesen siebten Platz möglich gemacht hat für das Team mhm. Frankreich als IBU Cup Gesamtsiegerin und sie sollte dann eben wieder raus aber hat sich dann erstmal durchgesetzt gegen Paula Boutet und ist dann hier in Anzile Grand Bornon immer noch dabei und läuft hier zu Platz 4, fast zum ersten Podium. Also das war schon ein Moment. Ja, sowas sieht man eben nur im Sport ne und dann eben vor heimischer Kulisse mit den ganzen Leuten, die sie angefeuert, gefeiert haben im Ziel auch eben noch. Sie selber ja auch in Tränen ausgebrochen vor Freude. Ja. Also das war schon äh, unglaublich und ja, einfach
2: wieder ein geiler Moment. Ja, solche Momente fängt auch Kevin Vogt dann gut ein mit der Kamera. Ne? Also, ja. das sind so Bilder, die sieht man dann im Fernsehen leider nicht so krass. Vielleicht dann im Nachgang nochmal irgendwie an einem anderen Tag. Aber ja, das war einfach schön mit anzusehen, wie sie da gefeiert wird. Sie wurde ja auch da hochgehoben und ähm, hat mit dem Publikum ja wirklich gefeiert da. Grandios.
1: Also, sehr starke Leistung von ihr, aber auch von Marieta. Die fünfte wird mit einem Fehler ich natürlich auch oben mit dabei, nämlich die zweitschnellste. Aber das war ja in den Laufzeiten auch sehr, sehr eng hier.
2: Ja, Dennis Herrmann kann sich hier gar nicht so sehr absetzen. Ne? Marie Eder nur knapp vier Sekunden, ein bisschen mehr Rückstand in der Läufe und in Person ja auch nur fünf.
1: Also wirklich sehr, sehr eng. Lisa Vitozzi wird sechste mit zehn Treffern hier. Auch wieder ein ganz gutes Ergebnis. Aber ich nur 21. also da ein bisschen geschwächelt diesmal. Mhm. Auch in der Rangetime findet man sie nur auf Rang 31. Da ist sie ja eigentlich immer eine der schnellsten
2: ja, zumindest ihre Teamkolleginnen sind da oben gut vertreten. Rebecca Passler wieder mal die Schnellste, haben wir auch letzte Woche schon mal festgestellt und hinter ihr sofort mit knapp einer Sekunde Dorothea Vira.
1: Auch oben mit dabei ist dann Paulina Batowska-Fjalkova, also die macht auch eine gute Saison mal wieder. Mhm. Siebte geworden und dann kommt Elvira Oeberg, ist achte geworden mit einem Fehler und dann kommt Lou Jean Monod, neunte geworden mit zehn Treffern. Auf Platz zehn landet dann noch Anais Chevalier-Boucher, auch mit einem Fehler. Und klar, ich denke, die große Favoritin war für alle Elvira Oeberg, die aber auch hier ein bisschen verhaltener angegangen ist als sonst, denn normalerweise setzt sie ja immer die besten Angangszeiten, hier war es aber Denise mhm. und auch in Runde 2 verliert Elvira Oeberg dann richtig auf Denise, beziehungsweise auf marie ist es da, nämlich 15 Sekunden. Und das ist man ja so gar nicht gewöhnt, aber nee. wahrscheinlich war das eben diese Ansage von Johannes Lukas, dass er gesagt hat, hey, Ölbergs nehmt noch ein bisschen raus auf den ersten zwei Runden und konzentriere euch mal aufs Schießen, damit er wieder was trefft.
2: Ja, macht Sinn. Also du musst halt auch, ja, das ist eigentlich offensichtlich, ne? du musst halt in beiden Disziplinen performen und wenn du halt dann denkst, du könntest Vollgas irgendwie auf, den, auf der Läupe die Runden bestimmen und dann am Schießstand wirst du wahrscheinlich dann einbüßen müssen. So war es jetzt in den letzten Rennen und gut, dass er sie da mal wachgerüttelt hat, finde ich.
1: Aber wenn man sich dann im Gegenzug einen Johannes Tinges Bö anguckt, der kriegt es halt hin. Das ist natürlich auch das, was dann Elvira Oeberg hinbekommen will. Mhm. 13. Dorothea Vira mit einem Fehler, dann Gila Simon, das, gelb -rote, nee, das gelbe Trikot rot. In Rot war ja Denise Hermann unterwegs, die das auch verteidigt Richtig. hat. Ja. Gila Simon aber zwei Fehler. Gerade stehend mal wieder, bis hierhin ja auch noch kein Liegenfehler geschossen. Das ist schon sehr stark. Also auch nicht in den Staffeln oder sonst wo, noch gar nicht in diesem Winter Liegenden Fehler geschossen.
2: Mhm. Ja, dafür hier stehen zwei.
1: Davidova wird 16. Ingrid Landmark, Tandrevold 18. Beide ein Fehler. Auch so welche, wo ich dann gesagt hätte, ihr müsst weiter nach vorne mit einem Fehler. Mhm. Denn klar, ja. es wurde ganz gut geschossen, aber das sind für mich auch welche, die müssen mit den Laufzeiten da oben punkten. David war auch sowieso ein bisschen hinter den Laufzeiten, die sie sonst so hatte. Mhm. Und Ingrid dan wollte auch nur die 17. Laufzeit hier.
2: Ja, schon Besseres gesehen. Genau, das ist ein Rückstand von 30 Sekunden, auf den ist Hermann Wick. Und ich wollte nochmal kurz auf die Norwegerinnen eingehen. Ist doch schon ein sehr, sehr ungewöhnliches Bild, die erste Norwegerin auf Platz 14 zu sehen. Idalin hier in dem Fall. Hat ja, man klar. lange nicht gesehen. Ja
1: gut, aber du hast halt die zwei großen Namen nicht dabei und dann ist das mhm. manchmal so. Anna gandler wird 20. Mit einem Fehler hier, also sehr gutes Ergebnis, ich auch im Bereich von Ingrid landmark Tandrevold und von Marketa Davidova. Und wenn man mal guckt, wo sie herkommt als Juniorin, oder sie ist ja immer noch Juniorin, sie könnte theoretisch noch bei den Junioren-Weltmeisterschaften starten mhm. und ist jetzt auf einmal hier auf Platz 20 geführt, wird von Rennen zu Rennen immer besser, ist quasi <lacht> schon die zweitbeste Österreicherin jetzt hinter Lisa-Theresa Hauser. Ähm, das ist schon wirklich atemberaubend, was sie da durchzieht. Aber das auch das, was krass. wir ja immer so ein bisschen erwartet haben von ihr.
2: Stimmt. Aber ja, erinnere dich nochmal kurz zurück an unser letztes Gespräch. Ist ja noch gar nicht so lange her. Ne? Kurz vor der Saison haben wir mit ihr gesprochen. Ja, wie lange also, ist es her?
1: Vier Wochen? Fünf Wochen? Irgendwie sowas? Also so lange Da ging es ging's nicht dann her. plötzlich ja. ganz,
2: ganz schnell, ne? Ja,
1: genau. Aber ich habe mich ja sowieso gewundert, warum sie nicht von Anfang an mit dabei war. Mhm. Aber jetzt äh, zahlt ich sie es eben mit der Leistung heim und das ist doch eher das Beste. Hinter ihr ist dann eben auf Platz 22 zum Beispiel Hanna Oeberg und zeitgleich Lisa-Theresa Hauser beide mit zwei Fehlern. Franzi Preuß wird 14. mit einem Fehler. Sophia Schneider 28. mit einem Fehler. Vanessa Vogt mit null Fehlern 30. Erläuferig ja, eine Minute vier Rückstand, 38. Zeit da. Aber was mich mhm. viel mehr bei ihr gestört hat, war die Range Time. Ja, 84. ist sie hier. Man hat sie ja liegend gesehen, weil sie hatte die Startnummer 1. Mhm. Und da hat sie ja schon 38,2 Sekunden geschossen und ist damit die 90. von 95 Starterinnen. Also das ist eine Zeit, äh, ja, das kannst du dir vielleicht rausnehmen, wenn du Martha vor Kart bist und das wieder rausläufst. Mhm. Aber das ist natürlich schon enorm viel Zeit und man weiß ja eigentlich, dass sie es viel schneller kann. Sie hat es ja hier und da schon mal gezeigt. Also ich weiß nicht, warum sie da so auf dieses äh, Perfektionsding setzt, dass sie alles genau in die 10 treffen will. Ich meine, klar, das ist natürlich das, was du haben willst, aber das muss dann schon ein bisschen schneller gehen. Ne?
2: Klar, und die Laufzeit, so, die erinnert mich auch an letzte Woche. Bin mal gespannt, wie sie es dann schafft, jetzt über Weihnachten, Neujahr, dann da vielleicht nochmal einen draufzusetzen und dass sie dann eben nach Weihnachten beziehungsweise dann im neuen Trimester dann vielleicht auch andere Laufzeiten anbieten kann.
1: Ja, wenn wir uns auch nochmal an letztes Jahr erinnern, ist sie ja auch erst so Ende Januar aufgegangen. Also in Antols zum Beispiel, da im Massenstart oder dann mhm. nachher eben auch in Peking und dann hinten raus eben noch. Also warten wir doch mal ab, wie sich das noch entwickelt. Aber klar, die Schießzeiten, das ist halt sowas, da verlierst du unnötig viel Zeit eben auf die Leute vorne und verlierst sehr, sehr viele Plätze, gerade im Sprint bei so einem engen Feld. Da muss auf jeden Fall was gehen. Anna Weidel mit einem Fehler, 38. Und dann war Janina Hettig-Walz ja auch zurück im Team, 48. geworden mit zwei
2: Fehlern. Genau, Juliane Früh die rückt in den EBU-Cup. Ja. Hast es gehört, wie Arndt? Arndt hat ja mitkommentiert. Hast du gehört, wie, wie er gesagt hatte, immer wieder eine Augenweidel, ja. die Anna ja. zu sehen? Zählt ja. das schon als Dad-Joke?
1: Ja, vielleicht will er auch unter die Comedy-Autoren gehen oder sowas. <lacht> Neues Hobby gesucht und ist gar nicht bei der Bundespolizei.
2: <lacht> Kann sein.
1: Oder er will einen Meme-Account aufmachen. Das könnte natürlich auch sein.
2: Ist ja aktuell sehr beliebt.
1: Ja. Aber auf Platz 53 ist Dina Nilsson mit zwei Fehlern noch und auch mal hier. 37. Laufzeit im Bereich von Vanessa Vogt. Ja, und das ist natürlich schon enttäuschend, auch wenn man teilweise schon gesehen hat, was sie mal gelaufen ist. Also jetzt nicht nur im Langlauf, sondern auch im Biathlon ja. hat sie ja schon richtig starke Zeiten hingelegt. Und jetzt hier so weit hinten von so einer Läuferin, Ja, das darf einfach nicht sein. Aber damit gehen wir doch mal weiter, Hendrik, in den Verfolger der Herren. Und hier ist mal nicht Johannes Dingesbö oben, denn das war natürlich auch eines der verrücktesten Rennen, die ich, glaube jemals ja.
2: gesehen habe. Ja, es ging ja schon gut los, ne? Zeitlich verschoben, ich mache den Fernseher an, ja, Biathlon läuft noch nicht, was ist denn da los? <lacht> also es wurde gesalzen, die Strecke war zu eisig und ähm, die wurde ja dann auch noch verkürzt, ne? Ah ja, das stört
1: mich natürlich immer, wenn man so eine Strecke verkürzt, weil klar, das will keiner sehen und man hat weniger Zeit auf der Strecke, um läuferig Zeit gut zu machen. Ich glaube, Johannes Dingesböde hat sich nachher gefreut, dass sie verkürzt wurde.
2: <lacht> ja, so sah auf jeden Fall aus, ja.
1: Aber die Frage ist natürlich, was warten da eigentlich los? Und da haben wir ja mal unseren Freund Michael Rösch auch gefragt. Und der kann das, glaube ich, deutlich besser erklären als wir.
0: Bestimmt. Ja, Wattenrennen, ne? das äh, hat man einmal in zehn Jahren gefühlt. Ich kann mich selber daran erinnern, ich hatte mal ein Rennen in Östersund. Ähnliches Problem, nur Eis. Und die Top 6, wenn nicht sogar die Top 10, waren nur Rossing-Neuläufer. Das war zu der Zeit auch schon krass, dass Fischer bei den Bedingungen einfach chancenlos ist. Das heißt, die Schaufel des Skis von Fischer... Ist ziemlich stabil und lässt sich nicht so bewegen, wie zum Beispiel ein Rossignol oder ähm, Salomon. Also der fräst sich nicht so schön rein bei den harten Bedingungen. Damit hast du halt keine Führung, keine Chance, irgendwie Energie vom Fuß oder vom Bein über den Abdruck in den Ski zu geben. Der rutscht direkt vorne über die Schaufel weg und damit rutscht quasi der Ski ständig hin und her. Hat man bei Bö schön gesehen, der null Nullkontrolle hatte über seinen, quasi über seinen Körper. Man hat es auch bei Lynn Persson gesehen, die teilweise schieben musste, weil sie einfach nicht mehr ausstellen konnte. Also es war schon extrem und es war offensichtlich. Und wenn man die Laufzeiten guckt, bei den Männern war Jeremy Finello der schnellste mit Atomic. Das ist ja der ähnliche Ski wie Salomon. Viele Salomon-Läufer vorne drin und der beste war Thayje Bö auf Platz 20 mit Fischer. Und bei den Damen war es Denise Hermann Wig mit neunten Platz in der Laufzeit. Ansonsten auch alles salomon rossing Läufer. Ja, und wie gesagt, wenn man den Ski von Fischer mal aufschneidet, hat ja jeder Ski so seine Eigenheiten im Aufbau. Jeder, jede Firma hat seine eigene Philosophie. Sieht aus wie so eine Bienenwabe. Und wie gesagt, da ist vorne die Schaufel etwas anders strukturiert als bei den anderen Skiern. Und die haben jetzt seit ein paar Jahren die sogenannte Gliding War. Das heißt, an der Seite ist auch so eine Art Lauffläche, wenn man den Ski am Anstieg verkantet, dass das mitrutscht. Und dadurch gibt es halt keine Kante mehr direkt. Und bei Salomon Rossino sieht man auch, wenn man so die Kanten anguckt, da ist schon noch was da. Ja, das war eigentlich das Hauptproblem. Hat sich aber, wie man gesehen hat, auch im Massenstart wieder komplett geändert mit Hauser und Dale. Da war Fischer wieder konkurrenzfähig.
1: Ja, also es liegt an den Ski. Die sind anders gebaut. Und dadurch eben verhalten die sich auch anders auf gewissen Untergründen. Also unter Normalbedingungen, da ist da nicht viel Unterschied. Aber bei sowas, wenn das so extrem ist, ja, dann hat man ja gesehen. Johannes Dings Bö, ich habe zwischenzeitlich ja gedacht, der ist mhm. irgendwie krank
2: und fällt gleich zusammen. Also das sah ja wirklich aus. Ja, da war der Gedanke schon bei mir im Kopf, dass er vielleicht mit dem Siegfried Marseille dann doch schon ja, zu lange gehört. zu nah aufeinander war. ne Also eben im Auto oder ähnliches. Äh, ja. Dass er da vielleicht schon was mit abbekommen hat. Ne? Ich hoffe nicht, ich habe auf Holz geklopft.
1: Ja, aber ich habe mir dann auch mal die anderen Laufzeiten angeguckt und so, dass da teilweise Leute so extrem viel verloren haben. Mhm. Und man hat es ja auch gesehen bei einigen Athleten, ähm, dass die dann auf den Außenbahnen gelaufen sind, weil da es noch ein bisschen weicher war. Ja. Aber ja, das war natürlich total unfair, diese Bedingung hier. Und ja, dann man hat es ja auch gesehen, was ein Wettle Christiansen hier rausgeholt hat läuferisch in jeder Runde. Ähm, nimmt ihm da ja 20, 30 Sekunden teilweise ab auf jeder Runde. Das ist ja schon apathisch gewesen. Und wie er auch am Ende auf der letzten Runde nochmal an Johannes Dingesbühr vorbeiläuft, mhm. der war nicht amused, kann man nachher sagen.
2: Nee, das sieht man auch definitiv auf den Aufnahmen.
1: <lacht> ja, auch auf der Pressekonferenz. Er hatte gar keinen Bock, richtig zu reden und hat mhm. auch gesagt, äh, also wenn es morgen noch mehr so ist, dann weiß er nicht, was er machen soll. Ja, Das war natürlich schon äh, wirklich sehr grausam für die Leute da.
2: Ja, es waren ja viele Stimmen, die äh, das eben auch bestätigt haben. Ne? Benny Doll hat ja auch sowas gesagt, dass es einfach nur wehgetan hat. Ja,
1: und äh, wie Michael Rösch auch gerade gesagt hat, ne, man hat extrem viele im Ziel gesehen, die einfach abgedampft sind, weil sie so sauer waren, ja. dass das nicht lief. War schon verrückt, ein verrücktes Rennen, mhm. ein sehr gutes Rennen für Salomo natürlich.
2: Definitiv, das war gute Werbung. <lacht> Aber
1: die Verzögerung, die du natürlich jetzt hier am Anfang auch angesprochen hast, da hat man auch gesehen, da wurde das äh, ARD so ein bisschen ins kalte Wasser
2: geworfen, oder? Ja, da muss man natürlich schnell reagieren und wenn du dann nicht irgendwie was parat hast, wo, wo du drauf zurückgreifen kannst, dann musst du dir schon mal so überlegen.
1: Ja, da haben sie natürlich dann nochmal den Och da gezeigt, wie schön der ist und Michael Antwerf ist, klar, ist routiniert, der kann dann ein bisschen was dazu sagen und mhm. aus dem Stehgreif die Leute unterhalten, keine Frage, aber ich finde, da muss man doch gerade als Biathlon-Sender, wenn man dann auch mal diese Zeit bekommt, vielleicht noch was in der Hinterhand haben oder sich einfach mal die Ergebnisse oder Analysen aufmachen, reingucken und darüber reden. Ja, das, das hat man schon gemerkt, dass die so ein bisschen am Schwimmen waren da an der Stelle <lacht> und die ganze Zeit überlegt haben, ja, was bringen wir jetzt noch? Und dann aufs Ohr bekommen haben, ja, wir haben jetzt hier noch den Clip von Anzile Le oder ja. sowas.
2: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es hinter den Kulissen dann auch, wie Johannes Lukas mal gesagt hat, da war die Situation kurzzeitig angespannt.
1: Ja, das glaube ich auch, glaube ich auch.
2: <lacht> Aber gut, zurück zum Rennen. Steule holm gewinnt das erste Rennen der
1: Saison für ihn hier. Sein zehnter Weltcupsieg ist das. Ja. Äh, Wettle Schorstadt christiansen der wird hier Zweiter und Dritter, eben Johannes Dingesböe, seine Siegesserie reißt damit, kann damit also nicht mehr den großen Ole Einer-Björndalen erreichen oder muss erstmal
2: neu aufbauen. Ja, fängt jetzt wieder von neu an. Ne? Schade, ja. wir hatten schon ein paar gute Grafiken im Kopf, ne? was ja, ja. wir da aufbreiten könnten, aber ja gut, dann vielleicht im zweiten Trimester.
1: Ich habe mich ja mal gefragt, ob er mal den Cristiano Ronaldo-Jubel macht, wenn er über die Ziellinie fährt. Ja, ja. Also wenn er das macht, Leute, ne, wisst ihr direkt, von wem er das hat. Würde ich natürlich feiern. Würde ich natürlich feiern. Ein äh, 180 dann auf der Ziellinie und ja. dabei
2: nicht hinzufliegen. Stelle ich mir schwierig vor. ne? Wobei, die können ja mit den äh, Skiern auch springen. Habe ich schon mal gesehen.
1: Ja, ja. Aber ob die sich auch dann einmal um die eigene Achse <lacht> drehen können. Ich weiß es nicht. Äh, Wäre auf jeden Fall vielleicht ein Bild für die Götter. Vielleicht kommt es ja irgendwann noch. Wäre auf jeden Fall cool.
2: Mhm. Ja, wo wir schon bei ihm sind, ne? wir haben ja ähm, jetzt das Problem angesprochen, er ist hier, das kann man sich wahrscheinlich auch mal einrahmen, wird so <lacht> vermutlich nicht mehr passieren, 27. in der Laufzeit, 2 Minuten 1 kriegt er hier von Jeremy Finello, der hier der schnellste war an dem Tag.
1: Ja, der Schweizer ist auch generell immer ein schneller Mann, aber klar, dass er hier die Bestzeit setzt, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, Wettle Schorster, Christiansen, zweitschnellster, 11 Sekunden hinter Finello. Ähm, Finello ja auch mit Atomic Ski unterwegs mhm. und ich glaube, ich gucke mal gerade, Wettle Christiansen ist Salomon, Gugonar ist der drittschnellste Salomon, der viertschnellste Samuelson mhm. ist Salomon, Oskar Brandt ist Salomon, Giacomel ist Rossignol, glaube ich, Philipp Jeld Andersen ist Rossignol, ja. äh, Jesper Nelin ist Salomon, korrekt Teroseppela ist Salomon, Strolja ist Rossignol, oder? R korrekt. Dann kommt Emilien Jacqueline ist Rossignol, Fabien Claude ist Rossignol, Florent Claude ist Salomon. Nein, Rossignol. Rossignol auch, okay. Mhm. Artem Prümer ist aber Salomon.
2: Nee, Rossignol. Ach, Rossignol.
0: Okay.
1: <lacht> ja, aber man merkt schon, ne? Also man hat, äh, das waren jetzt die Top 14 hier. Und da hatten wir jetzt, äh, was haben wir gesagt? Dreimal Rossignol oder viermal Rossignol, dreimal Rossignol, einmal Atomic, der Rest war Salomon. Und mhm. dann äh, kommt Roman Rees auf 15, ist auch Matschus. Korrekt. 16. Stühleholm-Lagreit. Also Roman Rees ist schneller gelaufen als Stühleholm-Lagreit, der auch Matschus läuft. Also die liefen mhm. wahrscheinlich auch nicht so besonders dann an dem Tag. Emilion claude müsste Rossignol wieder sein auf 17. Yes. 18. Laufzeit. Kretschmer ist ähm, auch Rossignol, oder? Ja. Dann kommt Thierry Langer, ist Salomon. Mhm. Dann kommt Tajebö, der erste Fischerathlet. Platz 20, Tajebö, der erste Fischerathlet. Eine Minute 35, Rückstand. Ja, da sieht man schon, die sind an dem Tag überhaupt nicht gut gegangen. Nee. Normalerweise laufen ja recht viele damit und die, die gehen auch ganz gut. Mhm. Ich meine, da ist nicht viel Unterschied, wenn das, wenn das ein normaler Tag ist. Aber ja, an ja. dem Tag, da sieht man schon schlechte Karten gehabt mit Fischer.
2: Das hätte ich eigentlich auch so gar nicht gedacht, ne? dass es äh, klar bei solchen Ausnahmesituationen dann doch so gravierende Unterschiede gibt. Also wir haben ja schon mal
1: in anzile Grober nord diesen Massenstart gehabt, ähm, wo es eben auch geregnet hatte und die Norweger mit fünf ja. oder allen sechs Mann vorne weggelaufen sind und keiner hinterher kam. Aber da hat man so von 30, vielleicht 40 Sekunden auf die guten Läufer, so ein Martin Foucault gesprochen, mhm. die er dann verloren hat. Aber hier reden wir von einer Minute 35 oder für Johannes Dingesböe zwei Minuten. Und das ist <lacht> natürlich eine ganz andere Hausnummer. Also dass es so extrem ist, hätte ich auch niemals ja. gedacht. Das war wirklich heftig, ja. Krass.
2: Absolut. Werden wir
1: wahrscheinlich auch so nie wieder sehen. Weiß ich nicht, aber kann ich mir nicht vorstellen. Gehen wir zurück zum Rennen. Fabian Kloth, der wird hier Vierter am Ende vor Philipp Fjeld-Andersen, der Fünfter wird. Und dann kommt Sebastian Samuelsson. Und dann kommt Erskanton Kanton der Einzige, nee, der Sebastian Stalder auch. Die beiden mhm. haben als Einzige 20 Treffer gesetzt. Und fjord arbeitet sich hier auch nur, ist auch ein Fischerathlet, nur einen Platz vor, von 8 auf
2: 7. Ja. Und das mit 20 Treffern.
1: Ja eben, also der gesamtweltcup 29. Laufzeit, also auch noch hinter Johannes Dingesbö 5 Sekunden. Also ja, da ging nicht viel, das war einfach nicht wirklich fair hier an dem Tag. Und da muss man natürlich auch drüber nachdenken, soll man sowas starten lassen oder überlegt man sich da irgendwas anderes? Ist natürlich auch
2: doof, so ein Rennen abzusagen. Ja, es ist ein schwieriges Thema, ne? weil im Endeffekt verliert Johannes Dingesbö ja jetzt hier wertvolle Punkte, die ihm vielleicht, man weiß es noch nicht, hinterher fehlen im Gesamtweltcup.
1: Ja, klar. Ähm, auf der Pressekonferenz hat er aber auch gesagt, also das macht ja überhaupt keinen Bock und das war heute eine Competition between Ski-Brands. Also zwischen ja. den Skimarken war es ein Wettkampf und nicht zwischen den Athleten. Sehr, sehr ärgerlich. Philipp hild Andersen, der läuft damit in das blaue Trikot. Was mir aber auch noch negativ aufgestoßen ist... Dass Willi Haag immer die Schießquote von Stühler Holmberg-Reit anspricht im letzten Winter. Und dass die ja so viel abgesunken ist, weil er ja vorher mhm. ungefähr 92 Prozent oder so hatte und letzten Winter 86 Prozent. Und das ja schon ein krasser Unterschied ist. Ja. Aber da muss man auch mal zu sagen, dass letztes Jahr ja die Schießquoten generell viel, viel geringer waren, weil ja auch zum Teil die Umgebungen viel, viel schlechter waren. Also in Peking, da mhm. hat ja fast jeder drei, vier, fünf Fehler teilweise im Massenstart oder Verfolger geschossen. Und das zieht natürlich die Quoten unheimlich runter und keiner ist ja an seine Quote vom Vorjahr gekommen. Ja.
2: ja, die Rahmenbedingungen waren einfach andere.
1: Also du kannst nicht immer einfach sagen, so im Vorjahr hat der 92%, jetzt hat er 86%, der ist 6% schlechter geworden. Mhm. Na, da muss man auch eben gucken, so wie war der Wind vielleicht auch in den Rennen, denn es sind ja auch nur 25 Rennen, es sind ja jetzt keine 1000 Rennen, wo du sagen kannst, das ist vernachlässigbar. Also von daher ähm, muss man das auch immer ein bisschen da im Hinterkopf behalten. Und weil er hat es jetzt auch schon zum dritten Mal oder so gesagt in diesem Winter. Mhm. Aber kommt ja schon mal öfter vor, dass er ein bisschen <lacht> was wiederholt.
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Das ähm, habe ich auch gedacht. Also es kam mir plötzlich sehr, sehr bekannt vor, all diese Sachen, die er so erwähnt hatte. Aber ja, wir haben ihn ja auch schon in Contiolachti viele Rennen gehört.
1: Ja, weiter geht's mit dem besten Deutschen hier, Roman Rees, 13. Mit einem Fehler auch nur. Vor ihm ist übrigens noch Florian Claude als Zwölfter mit einem Fehler, wird ihn auch sicher gefreut haben. Mhm. Sebastian Stalder, wie gesagt, der Zweite mit 20 Treffern, wird hier 14. Und dann kommt Taje Bö von 14 auf 15 zurückgefallen mit 18 Treffern. <lacht> Und wie gesagt, der schnellste Fischerathlet des Tages, Johannes Dahle, der wird hier 16. Das ist auch ein Fischerathlet mit zwei Fehlern, fällt auch sieben Plätze mhm. zurück. Ich, ich glaube auch, das wäre an einem normalen Tag nicht passiert.
2: Das denke ich auch, ja. Und dann kommt Benny Doll, ne? Auf Rang 18, aber fünf Fehler.
1: Ja, auch von drei zurückgefallen. Ja, wie eben schon gesagt, war sehr sauer dann im Ziel mit seinen Ski. Justus Strelo arbeitet sich weit nach vorne mit Rossignol-Ski auch unterwegs. Zwei hm. Fehler von 45 auf 25. Emilien Jacqueline, der fällt weit zurück mit sieben Fehlern. Und hier ist er ja auch wieder kurz ausgerastet ja. stehend.
2: Da war es nicht das Gewehr, da waren es seine Oberschenkel.
1: Ja, aber die waren es wahrscheinlich auch nicht schuld, oder?
2: <lacht> wahrscheinlich nicht
1: 32. Johannes Kühn auch ein Fischerathlet mit zwei Fehlern nur ist ja ein super Schießergebnis für ihn von 34 gestartet, nur zwei Plätze damit vorgekommen, ja da wäre er auch an einem anderen Tag deutlich weiter nach vorne gekommen, wenn er ja. von 34 startet
2: Er ja, hat die 37. Laufzeit zweieinhalb Minuten, also das kennt man eigentlich von Johannes ganz ganz anders
1: ja vor allen Dingen, weil er ja auch noch einer war, der um den Massenstart kämpfen musste, ist das natürlich bitter für ihn
2: auf jeden Fall, ja.
1: Weil er hätte hier ordentlich Plätze gut machen können und damit auch Punkte holen können und damit wäre er dann vielleicht im Masterstart dabei gewesen. Mhm. Aber so hat er es ganz, ganz knapp nicht geschafft. Da war noch einer vor ihm, nämlich Terro Seppeler. Mhm. Thierry Langer wird 37. David Zobel 38. Mit vier Fehlern. Drei oder vier, alle vier stehen sogar. Ja. Und Philipp hat Horn gut. schießt alle vier liegend und fällt von 19 auf 49 zurück.
2: Auch ein Fischerathlet. Ja, also ganz weit mit den Laufzeiten zurück.
1: Ist natürlich schade mit der Ausgangslage aus dem Sprint. Da war natürlich dann auch wieder was drin und hätte sich dann auch da über die besten Ergebnisse für den Massenstart ganz gut qualifizieren können. Mhm. Aber so, ja, ist es eben sehr, sehr ärgerlich dann.
2: Und du hast eben gesagt, Niklas Hartwig verliert das blaue Trikot, denn der ist nicht gestartet.
1: Stimmt, habe ich nicht ja. erwähnt. Ne, Der ist nicht gestartet. Deshalb, ja, ohne Konkurrenz holt Philipp Feld Andersen dann hier das blaue Trikot.
2: Und der Schweizer fällt dann auch für das restliche Wochenende aus.
1: Ja, ist halt erkältet und dann nicht mehr gestartet, äh, aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Besser isoliert betrachtet war dann übrigens Wettle, Schorster, Christiansen, also ohne die Rückstände aus dem Sprint, ne, Laufzeiten und Schießzeit zusammen, also quasi so, als wäre er im Massenstart gestartet, da war er der Beste und dann kommt Philipp
2: Feld andersen und dann Sebastian Samuelsson. Ist vielleicht wieder ein kleiner Lichtblick für Sebastian. Ja,
1: ich meine, er war immer noch oder ist immer noch der Vierte oder Fünfte im Gesamtweltcup gewesen, nach dem Rennen auch. Mhm. Gut, dann gehen wir weiter zu den Damen. Das war ja dann am Nachmittag, da sah es ein bisschen anders aus. Aber man muss sagen, wenn man auch hier auf die Zeiten guckt, ist da Salomon und Rossignol ganz, ganz weit vorne vertreten. Die erste Fischerathletin ist dann eben Denise Hermann Wick mit der neunten Laufzeit. Wird aber dann im Endresultat nur siebte, also auch vier Plätze zurückgefallen. Aber ich denke, sie hat noch mit das Beste draus gemacht. Ganz vorne Elvira Oeberg, erster Saisonsieg, genau wie im Vorjahr. Der erste Sieg in Le Grand Grosbonneau im Verfolger.
2: Verrückt, das Rennen scheint dann jetzt für sie gemacht zu sein.
1: Und es war das erste Mal, dass sie 20 Treffer gesetzt hat im Weltcup.
2: Kommt mir auch, also hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass sie das noch nie geschafft hat.
1: Sie hatte mal im Einzel von Idre letzten Winter 20 genau, Treffer dem gesetzt. Genau, in
2: Vorbereitungsrennen oder ja. was war, preseason ne, das war...
1: Ja, genau, also zwei Wochen vor Start. Genau. Zählt natürlich mhm. nicht im Weltcup, aber da Klar. hat sie es eben geschafft. Lisa Vitozzi, zweite hier mit zwei Fehlern. Dann kommt Julia Simon, dritte mit drei Fehlern. Dann kommt Ingrid Landmark-Tandrewold, vierte mit drei Fehlern. Ja, wie gesagt, vier Salomon-Athletinnen, die auch dann eben in den isolierten Zeiten genau so vorne sind. Wobei man sagen muss, dass Lisa Vitozzi hier läuferisch die Beste
2: war an dem Tag. Mhm. Ja, aber nur ganz knapp. ne? Denn Julia Simon, die ist hier nur 0,2 Sekunden langsamer.
1: Ja, und Ingrid Landmark-Tandrewold dann die drittschnellste. Auch nur zwei Sekunden dahinter, also fast nichts. Mhm. Elvira Oeberg, die hat dann schon 18 Sekunden Rückstand auf wie Totsi läuferig.
2: Aber gut, musste vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Gas geben dann. Ja, erstens das, aber auch unter dem Gesichtspunkt, dass ja Johannes Lukas diese Ansage gemacht hat. Ne, ist ja dann eigentlich hier das perfekte Rennen, wo dann, ich sag mal so, dieses, diese Ansage gefruchtet hat. Ne? Denn ja. sie ist fehlerfrei geblieben, hat am Schießstand sauber gearbeitet, auf der Läupe ein bisschen rausgenommen und dann echt zum Sieg gelaufen.
1: Auf jeden Fall. Fünfte wird dann Dorothea Vera mit drei Fehlern. Äh, ist auch die fünfbeste des Tages hier isoliert. Läuferich die Sechstbeste, also auch eine Rossignol-Athletin. Und dann kommt Lynn Persson als erste Fischer-Athletin hier. Sechste fällt aber von zwei zurück. Mit einem Fehler sogar. Also mhm. am Schießstand wirklich gut gearbeitet, aber ja, läuferich auch 27. Also nichts zu holen. Ähm, dann eben Denise Hermann Wick. Und dann kommt auf Platz 8 schon wieder Sophie Chevaux, auch eine Salomon-Athletin. Zwei Fehler geschossen, also auch wieder ein Top-Ergebnis für sie.
2: Kann man nicht anders sagen. Du hast ja eben angesprochen, dass sie ja eigentlich raus sollte. Ich glaube, nach dem Wochenende denkt da auch erstmal keiner mehr dran.
1: Ja, würde mich doch auch sehr, sehr wundern, wenn sie nochmal rausgeschmissen wird. Dann kommt einer Ischeva also von 10 auf 9 vorgelaufen, ist auch Rossignol, aber auch vier Fehler geschossen. Ja, und dann kommt Franzi Preuß. Ist ja auch gewechselt von Fischer auf Rossignol. Ja, also man merkt schon das aus. Man merkt auch schon hier ein richtiges Markenrennen. So viele Marken haben wir noch nie genannt im Podcast. Nee, nee. Ja, Franzi Preuß, zehnte. Und dann kommt Anna Gandler. Von 20 auf 11 vorgelaufen. Ist damit die drittbeste Fischerathletin hier an dem Tag. Mhm, Mit stark. nur einem Fehler. Ähm, Wahnsinnsrennen. Und damit natürlich auch qualifiziert für den Massenstart. Als Beste an diesem Weltcup-Ort nach Punkten. Mhm. Also wirklich beeindruckend, was sie hinlegt. Ist ja auch insgesamt die 1-Beste des Tages. Und das trotz Ski, also
2: ja. hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ja, da weiß ich gar nicht so, was ich dazu sagen soll. Also ich betrachte irgendwie Anna Gantler auch ein bisschen anders als die anderen, weil wir ja irgendwie so ein bisschen auch, ja ich will nicht sagen, dass wir das mit ihr so erleben, weil wir haben ja nichts mit ihr zu tun, <lacht> aber wir hatten sie ja schon früh im Interview und haben sie so mehr oder weniger begleitet, ne, immer mal wieder gefragt, wie ist so die Lage bei dir und, und bekommen halt so mit, wie sie da so heranwächst zu so wirklich einer Top-Biathletin und das freut einen dann irgendwie anders, oder?
1: Ja, also finde ich auch, ne? da fiebert man so ein bisschen mit.
2: Ist ja auch ähnlich so wie beim Niklas Hartwig oder Amy Baserger, weil Niklas blüht ja jetzt auch richtig auf und äh, das freut einen einfach so zu sehen, dass dann die jungen Aufstrebenden, mit denen man halt schon mal gesprochen hat, dass die dann da tatsächlich jetzt auch reinkommen in dieses Getümmel und da auch Leistung zeigen können. Es macht einfach Spaß zuzuschauen.
1: Ja, auch weil man da natürlich was drin gesehen hat, schon damals, als wir die auch eingeladen haben natürlich. Ähm, ja. Und dass es jetzt so aufgeht, ist dann natürlich echt cool. Ich glaube, das ist erst der Anfang, Henrik, und das geht noch viel, viel weiter. Und da wird noch einiges auf uns zukommen. Mhm. Aita Gasparin, von 45 auf 12 vorgelaufen. Müsste auch Rossignol sein, oder Henrik? Genau, das ist so. Ja. Okay. Ja, 18 Treffer gesetzt. Für sie natürlich ein Top-Ergebnis. Sechs Beste des Tages. Und allgemein, sie und ihre Schwester Elisa Gasparin, die machen eine richtig gute Saison bisher für ihre Verhältnisse mhm. auch und ähm, ja, verkaufen sich richtig, richtig gut. 13. Die Siegerin vom Vortag, Anna Magnusson, mit einem Fehler. Fischer Athletin. <lacht> ja. ja. Also Läuferich, nichts zu melden gehabt. Jessica Jiesel war auf 14. marie 15. Vanessa Vogt, die wird hier 17. mit zwei Fehlern. Salomon Athletin, also 13 Plätze vorgelaufen. Und ja, okay. Ich glaube, da war Läuferich auch mehr drin. Aber vielleicht auch einfach der Tank jetzt leer nach diesen drei Wochen für sie. Mhm.
2: Hat man ja auch öfter gehört ne, von anderen, die interviewt wurden, dass es einfach jetzt langsam zäh wird, ähm, das erste Trimester ist rum, man hat viel in den Beinen, das geht auch nicht so spurlos an einem vorbei.
1: Ja, da denke ich mir aber immer, trifft halt auf alle zu und das ist klar, direkt, ja. Die, die Älteren, die stecken es vielleicht ein bisschen besser weg, die schon mhm. ein bisschen erfahrener sind und die Jüngeren, die haben da so die Probleme, könnte ich mir vorstellen, hier und da, mhm. aber auch hier wieder Range Time, die drittletzte. Nur Stina Nilsson, die vom Langlauf kommt und Alina Stremus, die waren hier langsamer. Ja, das ist halt auch für eine, die halt schon immer so mehr oder weniger Biathlon macht und auch fürs Schießen bekannt ist. Ja, und auch sich ja vorgenommen hatte, da mal was dran zu ändern und schneller <lacht> zu schießen. Und ja, auch gesagt hat, im Training da läuft. Wir haben es bei den deutschen Meisterschaften gesehen, wir haben es beim Sommerbiathlon gesehen. Ja. Ja, und dann hier jetzt nicht, das ist schade. Amy Baserga, hier auch auf 20 vorgelaufen von 39, ist auch Rossignol, das weiß ich. Mhm. Lisa-Theresa Hauser, 22, ein Platz vorgelaufen mit, ja gut, ist auch Fischer, also komm.
2: <lacht> ja, brauchen wir nicht weiter zu vertiefen.
1: Caroline Colombo, mal wieder mit der fünften Laufzeit, äh, müsste Rossignol sein als Französin auch. Ja. Ja, ist mir jetzt schon öfter aufgefallen, dass sie halt in den Laufzeiten vorne mit dabei ist, äh, auch wenn das jetzt an dem
2: Tag sehr schwer zu beurteilen ist. Das kommt ja noch dazu, ne? für uns Statistikfreaks, was machen wir jetzt? Streichen wir das aus dem Eintrag hier raus? Oder? Ja, das habe ich mir zum Beispiel
1: wie, bei Johannes Dingesböe gedacht, der natürlich jetzt um? ordentlich Plusprozent bekommen hat im äh, Verfolger der Herren, ja, ja. mit seinen zwei Minuten, die er draufkriegt. Also das äh, verzerrt natürlich komplett seine Statistik.
2: Mhm.
1: Äh, Sophia Schneider, 24., Hanna Oeberg, 25., Marketa Davidova, 26., also große Namen hier hinten auch zu finden, aber das sind auch äh, alles drei Fischerathletinnen. So ist es. Ich glaube, das ist auch das meistgenannte Wort in diesem Podcast.
2: Ja. Kann man auch hier über die Feiertage jetzt ein schönes Trinkspiel draus machen. Ne? Jedes Mal, wenn ihr den Namen Fischer hört, müsst ihr einen trinken, statt das mit der Sissi zu machen.
1: Ja, geht dann wahrscheinlich nicht so lange, das Spiel, aber <lacht> viel Spaß. Platz 44 Anna Weidel, Platz 45 Janina ich walz Die ist ja noch gestürzt. Ja,
2: stimmt. Ist mit zum Glück Fehler. nicht viel
1: passiert. Ein Fehler. Aber ja, hier muss man auch sagen, Fischer Athletin. Ja. Okay, und Stina Nielsen, die wird tatsächlich hier Letzte mit zehn Fehlern. Ja, ich glaube auch, die muss Johannes ja. Lukas auswechseln, auch wenn wir mal auf den IBU-Cup gucken. Tilda da Jonathan, muss was
2: passieren. Die
1: macht Druck. Und dann kam das Highlight, der erste Massenstart des Winters, Hendrik. Habe ich mich gefreut, sage ich dir.
2: Das kann ich mir vorstellen. Denn das ist ja, wie du schon sagst, ein Highlight, klar. Aber du bist ja ein großer Fan davon. Ne? Wenn es Mann gegen Mann geht, Frau ich glaube, Frau. die meisten
1: sind ein Fan von Massenstart. Also ich denke, es ist das beliebste Format allgemein so. Ist ja auch, glaube ich, das, was wir am meisten hören, wenn wir auch die Athleten fragen, was ist so euer Lieblingsformat. Mhm. Weil es eben dieser Kampf ist von Null, Mann gegen Mann, bis in die Ziellinie. Wer als erster überquert, der gewinnt hier. Ja. Und ohne irgendwelche Abstände, wie in der Verfolgung zum Beispiel. Die große Frage ist natürlich, geht das so weiter wie am Vortag oder sind die Bedingungen hier ein bisschen besser?
2: Ja, da gab es dann eine gute Nachtschicht ne, von den Jungs da, die die Strecke <lacht> präpariert haben und dann ging das. ne. Also die Bedingungen, die waren dann wieder besser.
1: Also da musste der Praktikant ein paar Mal über die mit der Fräse über die Strecke fahren äh, von, <lacht> was weiß ich, 10 bis 4 Uhr morgens oder sowas.
2: Ja, die Jungs, die hatten auf jeden Fall gut zu tun.
1: Ja. Also das ist natürlich kein Traumjob, den man da macht, aber okay, muss natürlich sein. Ich glaube auch, dass sich natürlich gerade so eine Marke wie Fischer da beschwert haben wird, jetzt gerade so vom Weihnachtsgeschäft oder so, ist das natürlich nicht cool, wenn man da so ein äh, Rennen abliefert und sieht, wie die Marke versagt. Da werden natürlich die meisten Leute sich dann auch denken, ja, kaufe ich nicht.
2: Ich kann mir das auch vorstellen, wenn man sich überlegt, ja, ich fahre in Skiurlaub jetzt bald und... Will mir noch meine eigenen Ski zulegen. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ne, dann, dann schaust du ja schon, ach, die waren gar nicht so gut da. Das, äh, da habe ich vielleicht auch Probleme, wenn es mal kühler ist. Wenn, wenn das nicht so passt mit der Strecke, äh, dann nehme ich lieber andere.
1: Ja, eben. Und deshalb äh, haben die wahrscheinlich auch da mal mit den Verantwortlichen geredet. Könnte <lacht> ich mir vorstellen. Aber gut, gehen wir mal rein hier. Johannes Dorle, der gewinnt hier vor stühlerholm Lagerheit und Johannes Dinges Bö. Die ersten beiden zwei Fehler und dann Johannes Dingesbö mit drei Fehlern. Aber ja, die beiden, Lagreit und Johannes Dingesbö, die kriegst du da oben einfach nicht weg.
2: Nee, die haben sich das gebucht und das beanspruchen die auch. Aber ja,
1: lass uns vielleicht mal auch reingehen in das Rennen, denn es ging ja schon richtig los auf der ersten Runde. Also
2: Johannes Dingesbö, der hatte wahrscheinlich Wut im Bauch. Mhm, kann ich mir vorstellen. Und man konnte ja wirklich sehr, sehr schön sehen, diesen norwegischen Zug, der sich da gebildet hat. Ja. Mit Johannes Dingisbö, bö klar, Wettle, Sturla und später kam mir auch noch Johannes Dahle dann mit dazu.
1: Es sah so ein bisschen aus wie so ein Training, oder? So ein hartes Training, Intervalltraining, wo die dann alle zu Fürch dann auch im Training so hintereinander wegstapfen.
2: Ja, man, man konnte da auch sehr schön diesen Rhythmus sehen, den die ja dann alle synchron da abgeliefert haben. Das fand, fand ich ein sehr schönes Bild.
1: Ja, ich weiß ja auch, dass Arne Pfeiffer ist immer so ein Fan von der Lauftechnik von Johannes Dingisbö bö mhm. weil es halt so gut aussieht und äh, so schwerelos aber ich finde auch Stürler immer geil, weil er immer so einer ist, der, der sieht so aus wie so ein, so ein, so ein, ja, wie so ein richtig harter Arbeiter so auf der Strecke. Weißt du, was ich meine? Weil <lacht> mhm, er so richtig reinhaut, finde ich. Und das äh, finde ich halt auch immer richtig cool zu sehen, gerade in den Anstiegen oder so. Ist vielleicht ein bisschen schwerfälliger, aber man sieht ja auch, erst sehr schnell unterwegs. Mhm. Aber ja, da wurde das Feld direkt mal gesprengt. Ich habe mir auch gedacht, äh, Emilion Joclon, der hat dann zwischenzeitlich versucht, nochmal die Führung zu übernehmen. Übernimmt er sich hier vielleicht wieder? Nimmt er sich ein bisschen zu viel vor? Hinten raus muss man sagen, wahrscheinlich schon. Ja. Und mir ist aufgefallen in der ersten Runde schon, dass Sebastian Samuelson hat abreißen lassen müssen. Was ja auch ungewöhnlich ist.
2: Ja, fand ich auch ungewöhnlich. Gerade wenn wir mal dann jetzt einfach mal 29 Plätze von Platz 1 runterschauen. Auf Platz 30 finden wir den. Da muss irgendwas gewesen sein. Mit fünf Fehlern wird er hier letzter. Hat auch die letzte Laufzeit. Ja,
1: Johannes Lukas hat uns gesagt, dass er wohl auch nicht bei 100% war, aber trotzdem mhm. starten wollte. Klar, es ist ein Massenstart, du kriegst immer Geld hier, jetzt mittlerweile ja auch für die Top 30. Mhm. Und äh, du kriegst auf jeden Fall auch Punkte, die willst du mitnehmen. Und dann bist du natürlich schnell mal auch irgendwo vielleicht mittendrin, auch wenn das Rennen nicht so gut läuft. Und dann machst du trotzdem äh, einiges an Punkten. Aber klar, mit Platz 30 ist es natürlich in die Hose gegangen. Läuferisch ja auch die schlechteste Laufzeit, ich weiß nicht, wann man das mal gesehen hat von ihm.
2: Ja, absolut ungewöhnlich. erinnert mich dann jetzt an die Situation, die wir dann, äh, war das letztes Jahr hatten, wo Martin Ponceloma so gestartet ist und da nichts bei rumkam.
1: Ja, also vielleicht doch Freaky Friday, oder? Also Rollentausch zwischen den
2: beiden. <lacht> ja, gut, gut möglich.
1: <lacht> ja, ähm, klar, er hatte, da hatte Johannes Lukas auch gesagt, eine Magenverstimmung oder so, also Martin genau. Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es hier wahrscheinlich äh, irgendwie eine Erkältung war oder sonst was. Aber ja, kein guter Tag für ihn. Aber auch hier, ne ich habe es ja eben am Anfang schon gesagt, stühlerholm Lagerheit am Schießstand, wie aggressiv der da auch immer arbeitet, der zieht da so eiskalt durch. Also das ist einfach so geil jedes Mal anzusehen, das ist das macht richtig Bock, finde ich. Ne? Auch so schnell, mhm. wenn man mal auf die Range-Time guckt, da ist er ja mit Abstand der Schnellste. Er ist nochmal fast sieben Sekunden vor dem zweiten johannes tinges Bö in der Range-Time, also sieben Sekunden in der Range-Time, das ist schon richtig, richtig viel.
2: Mhm. Es gibt ja auch so Videos auf Instagram, wo so Satisfied-Videos, ähm, wo irgendwas gezeigt wird, was perfekt läuft und man dann denkt, boah, ist das schön. Ja. Und genauso <lacht> habe ich das, wenn stöller gerade eben am Schießstand steht. Ne? Da weiß man einfach, jetzt sieht man hier ein paar Sekunden einfach pure Performance, pure Perfektion. Ist einfach toll.
1: Auch wie er wirklich so gut wie nie abweicht vom Rhythmus. Also ja, und trotzdem auch noch so viel Gas auf der Strecke gibt, das ist äh, wirklich immer inspirierend zu sehen. Aber natürlich mit zwei Fehlern stehend dann auch nicht ganz perfekt gelaufen an dem Tag. Mhm. Sah mir aber auch auf der Strecke teilweise nicht ganz so stark aus. Siebte Laufzeit hier, 22 Sekunden hinter Fabian Kloth, der der schnellste war. Okay, Johannes Dahle fast genauso schnell wie Fabian Kloth. Aber er hat sich auch zwischenzeitlich mal umgeguckt auf der Strecke. Ja. Und da habe ich schon gedacht, ist ja immer so ein Zeichen dann vielleicht, ja... Guckt schon nach hinten. Kommt da jemand, äh, wenn ich jetzt hier einbreche oder sowas? ne Also mhm. so ein Zeichen von Schwäche. Ja, auf der Zielgeraden hat man ja auch gesehen. da Ich meine, das war wahrscheinlich auch klar, dass er gegen Johannes Dahler im Sprint keine Chance hat. Aber da war nicht mehr so viel drin. ne
2: Ja, wobei, ich wurde nochmal kurzzeitig nervös. Ne? Also Johannes Dahler, der hat sich da ja schon feiern lassen. Und äh, da packte aber dann Stuller noch nochmal den Schlittschuhschritt aus. Oder wie man, ich weiß gar nicht, war es so. Auf jeden Fall zog er nochmal gut an. Und dann habe ich gedacht, Ey, was machst denn du jetzt hier?
1: War auf jeden Fall sehr mutig. Also da hat er <lacht> ja. wahrscheinlich sehr viel Selbstbewusstsein gehabt. Oder ähm, einfach viel Glück. <lacht> Man weiß es nicht. <lacht> ja, auf jeden Fall hat es gereicht. Ne? Sieg von Janis Dahle, auch danach den Tränen gerührt gewesen im Interview. Also hat er dann auch nochmal drüber gesprochen. Er hatte jetzt so ein hartes Jahr letztes Jahr, ja. wo er nicht so im Team war. Olympia verpasst hat und kommt dann so zurück. Äh, ja, da muss er natürlich mal eine Träne verdrücken. Und ist jetzt wieder angekommen im Team. Und wahrscheinlich ja, in den Top 4 Norwegern wieder. Mhm. wird ein enger Kampf mit Philipp Fjeld Andersen, aber ja, ich würde schon sagen, aktuell Johannes Ding ist böse, Dilla dann Wettle und dann kommt wahrscheinlich schon Johannes Dahle jetzt.
2: Ja, wobei, Philipp Andersen ist ja für mich auch so ein großer Kandidat für den Sprint. Ne? Klar, Johannes Dahle auch, aber er, Philipp, gefällt mir schon sehr, sehr gut im Sprint und ja, das ist einfach schwierig. Ich glaube, da kannst du jeden aufstellen.
1: Ja, es sind natürlich zwei Top-Athleten, ähm, aber klar. Das wird noch ein Kampf, dann auch für die Weltmeisterschaft. Fabian Kloth, auch mal wieder ein gutes Rennen, Fürchter geworden mit drei Fehlern. Wie gesagt, Laufbestzeit Bestzeit hier, mhm. aber dann eben in der Range, deutlich langsamer als Johannes Tingnesbö und Stierleholm Lagreit.
2: Und deshalb ist er am Ende dann auch nicht auf dem Podest. Welle Christiansen ja auch nicht, ne? er kommt danach auf Platz 5 mit drei Fehlern, die kassiert da hinten raus, ne? wieder ja. beim stehenden Anschlag. Schade, weil er hat ja auch die vierte Laufzeit, war gut unterwegs. Ja,
1: vor allen Dingen beim letzten Schießen dann zwei. Er hat es ja in der Hand gehabt zu gewinnen hier. Mhm. Aber dann äh, ja war er nicht mehr so eiskalt, wie man es eben von ihm kannte. Und damit hat es dann eben zu Platz fünf gereicht, überholt. Aber auf der letzten Runde nochmal Thayje Bö. Und das müssen wir, glaube ich, auch noch erwähnen. Sebastian Stalder, der als Zweiter raus ist nach dem vierten Schießen. Oh ja. Der Einzige, der 20 Treffer setzt und wird dann leider noch von sehr vielen überholt. Am Ende dann Achter. Aber ich glaube, er kann sich trotzdem über das Ergebnis hier freuen.
2: Glaube ich auch. Ich schaue mal gerade. Das war ja natürlich Bestleistung von ihm. Karrierebestleistung, achter Platz hier. Aber es war schon sehr schade. Oder da sieht man auch die krassen Klassenunterschiede, möchte ich es jetzt mal nennen, zwischen den Norwegern, dem einen oder anderen Franzosen gegenüber dann eben, ja, ihm.
1: Ja, ich meine, er ist auch noch 24. Ja, okay, wird ja. 25 im Januar. Ähm, aber auch mal cool zu sehen, was so aus der Schweiz kommt. Mit Niklas Hartweg und ihm äh, geht da aktuell ein bisschen was, nachdem jetzt auch Benjamin Weger weg ist und ich denke schon, wenn er in die nächsten Jahre noch ein bisschen was draufpackt und auch noch weiter so gut schießt, wird es vielleicht auch irgendwann mal fürs Podest reichen. Warum nicht? Philipp Feld Andersen wird dann eben Neunter mit zwei Fehlern. Hat mir läuferig nicht so gut gefallen. Zwischendurch auch ist er immer mal wieder, wenn er vorne mit dabei war, in der Gruppe wieder zurückgefallen. Elfte mhm. Laufzeit, 38 Sekunden Rückstand ist okay, aber... Ja, so im Vergleich zu den Top-Leuten, da hat da ein bisschen was gefehlt, fand ich. Ähm, der Finne Heyrula, der wird hier Zehnter mit zwei Fehlern. Ist sicher auch für ihn ein gutes Ergebnis.
2: Ja, hat hier auch seine Karrierebestleistung geliefert.
1: Ja, stimmt. Ich sehe es gerade auch. auf 24 Jahre alt geworden, sogar im Sommer. Katow jommerier mit drei Fehlern, Elfter. Wird da wird er auch sicher nicht zufrieden sein. Äh, genau wie Emile jacques der 14. ist mit fünf Fehlern. <lacht> Roman Rees 16. mit drei Fehlern, 18. wird Justus Strelo mit zwei Fehlern und 19. David Zobel mit zwei Fehlern und ich glaube, ich habe eben ein paar Leute übersprungen. Ne? Also Tahye Bö Sechster.
2: Genau. Und Benny Doll natürlich bester Deutscher als Siebter mit zwei Fehlern. Das wollte ich noch gesagt haben. Er war auch dann Sechster in der Laufzeit, 21 Sekunden auf Fabian Claude.
1: Hätte sich eigentlich Tahye noch schnappen können, aber Benny verliert so viel in der Range auf ihn, nämlich 11 Sekunden und deshalb ist er mhm. hinter ihm. Weil läuferisch ist er vor ihm. Aber ähm, unter den ersten sechs, fünf Norweger, nur Fabian Kloth, der sich dazwischen mischt, <lacht> das ist natürlich schon eine Machtdemonstration.
2: Ja, kann man nicht anders sagen. Die haben da an dem Tag richtig abgeliefert.
1: Ja, und Taye Bö auch mal wieder bei den Flowers. Das erste Mal diesen Winter, oder war er im Einzel... Ah nee, da hat er sich doch rausgeschossen im Einzel.
2: Ja, gewaltig.
1: Ja, seine beste Leistung in diesem Winter. Einmal neunter ja, gewesen. der neunte Platz. Ja,
2: mhm. in Conti macht die.
1: Krass. Ja. Also da geht's auf jeden Fall gegen Ende auch wieder bergauf. Und dann gehen wir noch auf die Damen hier ein im Massenstart. Da war der Start ja ein bisschen verhaltener als bei den Herren noch. Ja. Aber am Ende ganz vorne Lisa-Theresa Hauser, die amtierende Weltmeisterin noch im Massenstart vor Julia Simon und vor Anaïs Chevalier-Boucher.
2: Ja, da nehme ich sie wochenlang, wollte ich schon fast sagen, nehme ich sie zweimal <lacht> mit, in die Top 5, sogar auf Platz 1, traue ihr zweimal den Sieg zu und dann enttäuscht sie mich. Dann nehme ich sie natürlich nicht mehr mit rein und jetzt holt sie das Ding.
1: Ja, ich äh, habe genau dasselbe gedacht, obwohl sie ja im Sprint jetzt nicht so gut unterwegs war. Dafür im Verfolger ja war es halt schwierig zu sehen, weil sie eben auch Fischer lief. Ja. Ja, und jetzt hier habe ich auch noch so ein bisschen nach dem Vortag dann getippt. Daher war, war es sehr schwierig, aber ähm, sehr starke Leistung. Also sechste Laufzeit hier. In der Rangetime die viertschnellste gewesen, nur ein Fehler geschossen. Und da auf der letzten Runde, das muss man ja mal sagen, die drittbeste Laufzeit konnte am Ende natürlich auch was rausnehmen, weil sie mhm. ja schon jubeln konnte. Aber was sie da auch für eine letzte Runde noch hingelegt hat, das war schon wieder so ein bisschen die Lisa Theresa Hauser, die wir auf der Pocky Juka gesehen haben oder im Januar 2020, nee, was war es, 2021?
2: Mhm. Ja, und das unter dem Druck. Der zwei hochmotivierten Französinnen, ne? also Julia Simon und Anaïs Chevalier-Boucher, die haben da sich äh, auch noch kurz abgesprochen, ne? hast du es gesehen, Dexter hat es auch erwähnt, so sah es zumindest aus, dass sie sich kurz äh, irgendwas gesagt hatten und dann versucht haben, da noch aufzuschließen, ne? aber hat dann nicht mehr geklappt. Nee, habe ich gar nicht gesehen. <lacht> ja, es sah Vielleicht so dann, aus ja. beim, beim Auslauf an dieser Tribüne vorbei, an dieser Ecke da. Da sah es so aus, als hätten sie sich kurz irgendwas zugesprochen.
1: Lass mich vor! Nein, mich! <lacht> <lacht> nein, ja, keine Ahnung.
2: Vielleicht das, ja. <lacht>
1: ähm, ja, vielleicht wollten sie die noch einholen, aber mhm. äh, Lisa Theresa Hauser hat ja da nichts anbrennen lassen, also ist direkt davongezogen, Keine Chance. Und ja, auf der Schlussrunde auch Julia Simon dann. anna ist Chevalier ja schon erwartungsgemäß abgekocht, würde ich sagen. Aber es war ja so am, beim letzten Schießen noch dieses Chevalier-Duell, ne? also mhm. Chevalier-Boucher gegen ihre Schwester, Chloé Chevalier. Das wäre ja auch geil gewesen, wenn die zusammen auf die letzte Runde und dann Frau gegen Frau das ausgekämpft hätten.
2: Ja, was meinst du, was da los gewesen wäre? Also ich meine, es war ja sowieso schon krass, was da abging von den Zuschauern her. Aber dann, glaube ich, wäre das richtig eskaliert da. Ja?
1: Aber nochmal zurück zu Lisa Hauser gerade. Vielleicht ist das ja auch so das erste Anzeichen, dass sie jetzt zurück ist, nachdem sie ja auch gesagt hat, schwieriger Sommer, mhm. erkältet gewesen oder krank gewesen hier und da. Covid, glaube ich, auch mal gehabt ne und äh, nicht so sicher, wie die Form ist. Und vielleicht kommt sie jetzt gegen Ende Dezember zurück. Und wir sehen dann so einen Januar wie 2021, wo sie dann auch läuferisch explodiert ist und ja in jedem Rennen auf dem Podest war bis, äh, bis zu den Weltmeisterschaften.
2: Könnte ich mir gut vorstellen. Also ich habe sie ja auch als große Favoritin auf dem Gesamtweltcup geschätzt. Ich, <lacht> ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie sich über Weihnachten gut erholt, ja, ja. nochmal stärkt. Und dann im Januar voll angreift und dann auch definitiv gut Punkte sammelt und dann startet im Prinzip ihre Aufholjagd.
1: Ja, jetzt schon zwei Siege geholt, also immerhin. Und das ja. mit, der, mit der Form in Anführungszeichen. Also wenn da noch eine bessere kommt, dann So schlecht Nacht. kann
2: sie ja dann nicht sein, ne, ja. Form.
1: Vierte wird Elvira Oeberg hier. Schafft also nicht den Doppelsieg wie im letzten Jahr, aber zwei mhm. Fehler geschossen auch. Dann kommt schon wieder Sophie Chauveau mit zwei Fehlern. Beste Laufzeit hier gesetzt. Zweitbeste ja, das, letzte Runde, also Wahnsinnsleistung, was sie gezeigt hat an diesem Wochenende.
2: Ja, das finde ich auch sehr mysteriös, was da passiert ist, denn Elvira Oeberg hat ja auch richtig Dampf noch gemacht, ne? wurde ja auch richtig noch getrieben, ähm, da die Französinnen noch einzuholen und am Ende war es ja auch nochmal knapp, also die hat auf jeden Fall nicht rausgenommen und Sophie Chevaux ist ja einfach mal elf Sekunden schneller als die Schwedin.
1: Ja, also das ist wirklich ein Wunder, was sie hier geleistet hat. Ähm Hätte niemand so erwartet, ganz klar. Selbst die Trainer ja nicht, wenn sie sie schon aussortiert hatten, mehr oder weniger <lacht> nach dem ersten Weltcup-Wochenende.
2: Ja, Männer, das können ihr euch abschminken.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich denke auch, das wird interessant zu beobachten sein in den nächsten Wochen und Monaten. Lou Jean Monod wird Sechste. Und das ist auch für sie eine karriere Davor aber auch schon eine Bestleistung im Sprint ja. gehabt mit Platz 9.
2: Also, ja, auch ein krasses Wochenende gehabt.
1: Ja, EBU-Cup Gesamtsiegerin des letzten Jahres macht sich auch hier oben bemerkbar. Und damit sieht man ja auch unter den Top 6 hier vier Französinnen, also fast ähnlich wie die Norweger im Massenstart. Ähm, mhm. Anna Magnusson auch schon wieder vorne mit dabei, auch ein sehr starkes Wochenende. Siebte geworden hier mit 19 Treffern und dann kommt Chloé Chevalier. Und dann kommt Dragenhüll Femmsteine Wick, 18 Treffer, auch Karrierebestleistung. Die stand ja auch ein bisschen in der Kritik und äh, wurde vom norwegischen Fernsehen oder von den Medien da wohl ja, so ein bisschen als Schwäche im Team bezeichnet.
2: okay Ich denke, das war jetzt eine gute Antwort.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, Ingrid Landmark-Tandrewold wird hier Zehnte mit drei Fehlern. Emma Lander ist auch zurück auf Platz 11 mit einem Fehler. Dorothea Viera mit zwei Fehlern. Zwölfte und direkt dahinter Vanessa Vogt, 13. auch mit zwei Fehlern. Ja, äh, gerade bei Dorothea Viera und Vanessa Vogt da ist, glaube ich, ja, oder allen, ja, Dorothea Viera. Ja, doch, 23. Laufzeit, was ist das denn? <lacht>
2: ja, Vanessa die Laufzeit von Vanessa passt, ne? Woll ich sagen, Wollte ich gerade sagen, wollte ich gerade sagen. 18 Vanessa Sekunden Puck. nur.
1: Ja, aber äh, dann wieder im Gegenzug, Rangetime, die letzte, 30. Ja. 56 Sekunden verliert sie da auf die schnellste. Julia Simon, mhm. fast 57 sogar. Und die vorletzte in der Rangetime ist Sophie Chauveau. Die ist. Er ist ca. 20 Sekunden schneller als Vanessa Vogt. Also dieser Unterschied alleine schon. 20 Sekunden nochmal. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht war sie auch einfach müde oder sonst was. Ähm, mhm. Aber das ist ja trotzdem auch das, was wir letztes Jahr schon viel gesehen haben, dass die Range Times von ihr doch immer sehr, sehr weit unten sind in den Listen.
2: Ja, haben wir ja auch in den vorherigen zwei Rennen gesagt, dass das ja, sehr auffällig gerade ist.
1: Wahrscheinlich merkt man das selber gar nicht so richtig am Schießstand, könnte ich mir vorstellen, mhm. weil man einfach so im Film ist und dann sein Ding da durchzieht. Und klar, so eine Sekunde hier und da oder zwei Sekunden hier und da, die sind halt schnell verflogen. Aber ja, da muss man irgendwie dazu kommen, dass man natürlich schneller durchzieht. Weil wenn du hier jedes Mal 30 oder in dem Fall sogar eine Minute auf die Besten verlierst, ja, dann, dann kommst du halt auch nicht in die Top 10. Also eine Minute ja. im Sprint oder bei einem Verfolger oder sonst wo, ja, die, die musste erstmal rauslaufen. Hm. Da musste, äh, also selbst Elvira Oeberg wird auch da Probleme haben.
2: Ja, so wird es schwierig auf jeden Fall. Makeda Davidova auf Platz 14 schießt ja. auch drei Fehler. Zehnte Laufzeit und dahinter die nächste Deutsche. Franziska Preuß auf Platz 15 hat auch im stehenden Anschlag ein paar Probleme.
1: Ja, Franzi Preuß war doch immer die, das haben wir auch mal in einer Podcast-Folge mit ihr sogar besprochen die auch im Massenstart richtig gut unterwegs war. Ja, die war nämlich fast immer in den Top Ten. und das ist jetzt seit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seit zwölf Massenstarts ist das der erste Massenstart, wo sie nicht in den Top Ten ist. Ja, krass. Also fast auch immer unter den Top 8 gewesen. Hm. Aber man kann es natürlich damit erklären, dass sie jetzt krank war und noch nicht fit ist. sieht man es ja auch läuferisch, 20. Laufzeit.
2: Genau, da passt einfach die Form noch nicht.
1: Also einfach mal abwarten, das kann sich noch ganz schnell entwickeln, haben wir ja auch letztes Jahr gesehen nach Peking, wie das dann mhm. ganz schnell wieder hochgezeigt hat bei ihr. Aber Hanna Oeberg enttäuscht mich sehr, diesen äh, im ersten Trimester, 16. mit vier Fehlern. Insgesamt das Schießen ist weiterhin katastrophal, muss man schon fast sagen, für ihre Verhältnisse.
2: Ja, sie gibt aber auch Gas ne, wieder in der Range, wenn du schaust, äh, fast 10 ja. Sekunden hat sie nur Rückstand auf Julia Simon, also auf Rang 3 da. Ja, aber
1: es wird ja auch immer gesagt und klar, sie war auch mal eine gute Schützin, aber die letzten drei, vier Saisons ist das schon nicht mehr so. Mhm. Wird von Jahr zu Jahr schlimmer und ja, wo soll das denn noch enden? Naja, Anna Weidel wird mit drei Fehlern 18., Anna Gandler 19. Die war ja noch ganz gut im Rennen die ganze Zeit, ähm, hat auch noch so vielleicht auf die Top 5 geschielt, aber dann beim letzten Schießen zwei Fehler geschossen und damit war es dann mehr oder weniger vorbei.
2: ja. Das war schade.
1: Denise Hermann Wick mit fünf Fehlern, 21. Läuferich die fünfte gewesen, das ist okay. Aber klar, fünf Fehler ist zu so viel, genau wie Lisa Vitozzi. Wieder vier Fehler im Liegendanschlag, mhm. einen dann noch stehend. 23. Mhm. geworden, läuferich auch nicht so gut gewesen mit der 19. Zeit. Aber ja, vier Fehler im Liegendanschlag, da denkt man doch schon wieder, mh, ist noch nicht ganz so sicher der
2: Liegendanschlag. Ja, nur blöd, dass man halt in dem Rennformat zehnmal auf eine liegenden Scheibe schießen muss. Ähm, also da natürlich dann kamen definitiv Erinnerungen hoch, aber ich denke, das kann man auch gut verarbeiten.
1: Ja, bei ihr, auch wenn ich sie tippe oder so, da habe ich jedes Mal so den Hintergedanken, ah, ich weiß nicht, ob das heute wirklich so gut geht, wie ich sie jetzt hier tippe oder ob das vielleicht mal voll in die Hose geht. Und äh, ja, das beobachte ich halt leider sehr oft bei ihr.
2: Ja, da weiß man gerade noch nicht ganz so, was also man bekommt. Da,
1: da habe ich immer so ein Gefühl, ich weiß nicht, ob du das kennst, ne? bei so At manchen Athleten oder Athletinnen, wo man so denkt, alles ist drin, also der, der Sieg könnte sein oder was weiß ich, <lacht> Top 5 auf jeden Fall, aber ich bin mir nicht so sicher, vielleicht wird es auch heute mal Platz 25 oder so. <lacht> da da gibt es so einige Kandidaten mhm. und äh, sie ist so eine davon. Ne?
2: Leider ja, vielleicht kommt sie ja im zweiten Trimester nochmal zu dieser Konstanz, sie hat ja dann auch jetzt einen guten Start gehabt in den Winter, vielleicht verbuchen wir das hier als Ausrutscher.
1: Naja, sie ist ja immer noch oben mit dabei im Gesamtweltcup. Also so schlimm kann es nicht sein. Ähm, Sophia Schneider, 28. Und Caroline Colombo, die wird letzte und auch mit der letzten Laufzeit, also vielleicht auch hier, krank gewesen. Vier Minuten Rückstand läuferig. Mhm. Bei fünf Fehlern auch nur. Ähm, und da auch nochmal zur 29. fast zweieinhalb Minuten Rückstand läuferig. Also ja, da wird wahrscheinlich auch eine Krankheit oder so sich anbahnen oder irgendwas passiert sein, was man nicht mitbekommen hat.
2: Gerade wenn man sich überlegt, wie sie sonst unterwegs war. Ah, warte, war. warte.
1: Guck doch mal. Äh, nach dem vierten Schießen war sie 21. Mhm. Mit einer Minute 32 Rückstand. Und nach dem letzten Schießen war sie 30. Mit 5 Minuten 23 Rückstand. Also verliert fast vier Minuten auf der letzten Runde. Ja, genau vier Minuten sogar. Auf die schnellste dann auch. Also da ist irgendwas auf der letzten Runde passiert.
2: Oder sie hat gesagt, ich kann eh nicht mehr einen Platz abrutschen, weil hinter mir kommt niemand mehr.
1: Nee, sie war 21. nach dem vierten Schießen.
2: Ach so, ja gut, wobei ich denke, so einen Gedanken hat ein Athlet oder eine Athletin auch eigentlich nicht, ne? dass man dann, obwohl man ja schlecht im Kurs ist, dann, dann irgendwie Gas rausnimmt oder so.
1: Ja, du, wie gesagt, du verlierst keine vier Minuten auf der letzten Runde. Also mhm. auf einer letzten Runde verlierst du vielleicht mal 30 oder so und sie ist eine, eine der besten Läuferinnen, haben wir jetzt auch eben mitbekommen. Genau, das passt da halt nicht ver zu. verliert Bild sie vielleicht davor. mal 10 oder 15 oder sowas an einem schlechten Tag, aber vier Minuten und ich sag mal zum Vergleich, die 29., auf der letzten Runde Elisa Gasparin verliert 51 Sekunden. Auf der letzten Runde. Also, wie gesagt, irgendwie ein Sturz oder sie muss zusammengebrochen sein oder sonst was. Irgendwas ist da passiert. Mhm. Müssen wir mal nachforschen und dann vielleicht hier nachreichen auch.
2: Jo, und dann waren es das, die Rennen aus Annecy. Das waren
1: die Rennen aus Annecy Le Grand Bonant Und damit kommen wir doch mal zu den Besten an diesem Wochenende: Stars der Woche.
2: Ja, Ron, wer steht denn zur
1: Auswahl? Das ist ein bisschen komplizierter, gerade bei den Damen in dieser Woche. Mhm. Also gehen wir erstmal auf die Herren ein, denn das ist einfacher. <lacht> Johannes dignes natürlich, der war immer auf dem Podest und hat sich einen Sieg geholt, genauso wie Stülerholm lagreit Und dann aber auch noch Johannes Dorle mit seinem Sieg dann eben auch im Massenstart. Der hat auch die viertmeisten Punkte gemacht, die drittmeisten hat Wettle, Schorster, Christiansen gemacht. Aber ich würde doch sagen, dass man so einen Sieg ein bisschen höher bewerten sollte, als dann... Ja klar, ein zweiter Platz ist nicht verkehrt, aber auch vielleicht mit diesem Comeback-Hintergrund bei Johannes Dahle, dass man ihn dann in dieser Woche den Vortritt let, lässt, denn die beiden sind auch punktemäßig ziemlich eng beieinander.
2: Mhm. Ja, sehe ich ähnlich, kann man gut machen.
1: Und bei den Damen, ja, da haben wir uns ein bisschen schwer getan. Also zwei Damen, die setzen sich da ab, auch punktemäßig. Elvira Oeberg mit den meisten Punkten, dann Julia Simon. Und dann ist eine größere Lücke von ja, 26 Punkten auf die nächste. Die sind aber dann wieder sehr, sehr eng beieinander. Also Anna Magnusson, Lisa Vitozzi, Lynn Persson und Sophie Chauveau oder auch Lisa Hauser kann man noch dazu nehmen. Die sind nur sieben Punkte auseinander. Mhm. Und da haben wir uns dann eben für Sophie Chauveau entschieden, die einfach dreimal abgeliefert hat, so aus dem Nichts auch unerwartet. Und deshalb die dritte Frau ist, die zur Wahl stehen wird. Die Stars of the Week werden heute am Montag, Vormittag, Mittag so rum online gehen. Dann könnt ihr voten bei uns in der Story. Also macht das, mhm. damit wir am Ende auch ein faires Ergebnis haben. Wollen wir hier natürlich möglichst viele Stimmen einsammeln. In der letzten Woche waren es ja Johannes Dingesbö und Julia Simon.
2: Ja, für mich gar nicht unerwartet. Also das hätte man eigentlich schon... Absehen können.
1: Ja, es war wohl sehr, sehr eng zwischen Julia Simon und
2: Denise Hermann Weg. Das, das stimmt, ja. Also
1: das waren keine zehn Stimmen oder so bei einigen tausend Stimmen insgesamt. Das war richtig, richtig eng. Aber Johannes Dingesböde hat sich da ganz klar durchgesetzt. Und ich bin mal gespannt, wer es dann in dieser Woche sein wird.
2: Also stimmt fleißig ab und seid aufs Ergebnis gespannt.
1: Und dann blicken wir noch auf den stand
0: Ganz weit vorne.
1: Und fangen mit den Frauen an, Hendrik.
2: Ja, Julia Simon weiterhin in gelb und dann hinter ihr schon das blaue Trikot. Elvira Oeberg kämpft sich vor und Lisa Vitozzi weiterhin auf Platz 3.
1: Ja, der Abstand nach vorne sind ca. 80 Punkte, also von Elvira Oeberg auf Julia Simon. Hört sich erstmal viel an, aber mit der neuen Punkteregelung kann das ganz, ganz schnell gehen, dass sich das ändert. Mhm. Elvira Oeberg macht natürlich hier ordentlich Boden gut an dem Wochenende, hat wie eben schon gesagt die meisten Punkte eingesammelt. Kommt immer näher und das war ja auch im letzten Jahr so, dass sie gerade in Anzile-Grobanon dann so richtig abgesandt hat und Punkte gemacht hat. Und Lisa Vitozzi, klar, die fällt natürlich mit dem Massenstart jetzt einen Platz zurück dann.
2: Ja, das ist einfach so, dass jetzt jeder Ausrutscher einfach schwerer im Prinzip äh, gewichtet wird. Denise Hermann-Wick, die war ja zwischenzeitlich
1: nach dem Sprint auf Platz 2, ist dann die viertbeste Athletin immer noch. Ich glaube, Denise ist noch nie so gut in einen Dezember reingestartet in ihrer Karriere. Mhm. Das werden wir aber auch nochmal unter die Lupe nehmen.
2: Ja, schauen wir uns mal genauer an.
1: Also hat auch nicht viel Abstand nach vorne. Das sind keine 20 Punkte auf Lisa Vitozzi zum Beispiel. Dann kommt Ingrid landmark Tandrevold, die auch konstant gut oben dabei ist. Lind Persson folgt auf Platz 6, ist die zweitbeste Schwedin. Wer hätte das gedacht?
2: Mhm, ich nicht.
1: lisa Theresa Hauser, das finde ich natürlich überraschend, ist mit zwei Siegen nur siebte. Aber es liegt halt eben daran, dass die anderen Platzierungen ja so mittelmäßig waren.
2: Naja, sie verliert halt auch im Sprint und der Verfolgung gerade jetzt am Wochenende viele Punkte.
1: Oder auch der Einzel in Conteulach, die 32. Platz, der war nicht so gut. Ja. Aber okay, Marketa Davidova kommt auf Platz 8 dahinter. Die verliert an diesem Wochenende natürlich einiges, denn das war nicht so gut für sie. Anna Oeberg ist jetzt auf Platz 9, fällt weit, weit zurück. Mhm. Und Dorothea Viera ist auf Rang 10 geführt. Nächste Deutsche ist Vanessa Vogt auf Platz 13 mit 215 Punkten. Und dann kommt Anna Weidel auf 18, Sophia Schneider auf 19. Wann ist die nächste? Deutsch? Franziska Preuße ist 28. jetzt, also kommt näher an die Top 25. Wäre dann auch ganz gut für den nächsten Massenstart. Oder sogar die Top 15 mhm. ähm, für die WM dann. ne? Klar. Anna Gandler ist jetzt hier 31. sogar nach diesem Wochenende. Klar, in Hofülsen war sie auch schon dabei, aber das war natürlich top für sie jetzt hier in anzile Romanor.
2: Genau, Juliane Frühwirt sammelt natürlich keine Punkte, weil sie eben nicht dabei war. Und dann springen wir noch gerade in den Gesamtweltcup-Stand der Herren.
1: Ja, und hier natürlich zwei Männer, die setzen sich da vorne ganz, ganz weit ab. Johannes Dingsbö und Stieler lagreit Ja. Johannes Dingsbö 599 Punkte, Stieler Holm-Lagreit 565. Also das könnte mit einem Rennen schon wieder
2: gekippt sein hier. Das ist doch schön, dass da die Spannung hochgehalten wird, auch wenn dann die Lücke zu Platz 3 schon ordentlich ist.
1: Ja, zu Jacques Jacquelin, der Dritter immer noch ist, das sind 250 Punkte circa. Ja, jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, weil uns auch so ein paar Leute geschrieben haben, ah, das ist so langweilig, dass die beiden da vorne alleine weglaufen. Das neue Punktesystem ist doch kacke und sowas. Ja. Aber da muss man einfach, einfach dazu sagen, es ist so selten, dass zwei Leute sich so weit vorne absetzen ähm, und auch so konstant immer weiter auf dem Podium sind. Klar, das war sonst Martin Foucault oder auch mal Johannes Tingesbö, aber die letzten Jahre hat man das jetzt nicht so häufig. Mhm. Und ähm, das kann sich auch ganz schnell wieder drehen. Sollte mal einer krank werden oder vielleicht auch einfach mal irgendwie ein Wochenende haben, wo es bei Johannes Dingensböe am Schießstand nicht läuft, schießt er ja. mal drei, vier Fehler oder so in einem Sprint oder in einem Verfolger, der dann folgt ähm, und ein anderer, der ist oben mit dabei, zweimal auf dem Podest oder sowas, dann sieht das ganz schnell wieder anders aus. Und das ist ja auch das Gute der neuen Punkte.
2: Genau, aus dieser Sicht ist es dann wieder was Gutes. Aber ich finde ja auch, zum Glück ist ja da noch mit oben dabei. Ne? Stell dir mal vor, wenn Johannes da jetzt ganz alleine oben wäre, dann würde ich fast auch schon sagen, ja, hm, ja, das Ding ist eigentlich schon klar.
1: Also ich würde mich freuen, wenn das so ein Ding wird wie vor zwei Jahren, wo die bis zum letzten Rennen gekämpft haben. Und dann geht es da eben drum, wer im Massenstart, im letzten Massenstart vorne ist. Mhm. Und der holt sich die große Kristallkugel. Das wäre natürlich ein Ding. Warum nicht? Also ich fände es richtig cool. Auch so zwei Typen, die, finde ich, passen da auch hin, so von ihrem Charakter, sind sehr unterschiedlich. Ja. Also der eine auch in der Läupe sehr, sehr stark. Ich meine, beide, muss man
2: auch mal sagen, Stühler
1: wird immer so als guter <lacht> Schütze hingestellt. Der ist der zweite oder drittbeste Läufer aktuell im Weltcup. Ich
2: wollte gerade sagen, der eine, der ist fürs Laufen bekannt, der andere fürs Schießen, ne aber ja. äh, das kann man eigentlich auch nicht mehr sagen.
1: Ja, also wirklich, beide natürlich top, aber der eine dann eher so der Läufer, der andere der überkrasse Schütze, so können wir es vielleicht sagen. ne Ja. Wettle Schorster, Christiansen. Springt auf einmal vor auf Platz 4, da war ja letzte Woche noch, ich weiß es gar nicht, mehr, war der überhaupt ein Top 10, keine mhm. Ahnung, auf jeden Fall hat der ordentlich Boden gut gemacht. Fabien Claude ist jetzt hier zweitbester Franzose auf Platz 5, Martin Ponzille-Oma 6, Johannes Dorle 7, Kantor Fiormayé 8, Sebastian Samuelsson 9, der war, glaube ich, 4 noch vor dem Wochenende.
2: Mhm. Ja, war auf jeden Fall unter den Top 5.
1: Und Philipp Feld-Andersen, der ist jetzt hier... Zehnter, aber bester U25-Athlet. Ja, weil Niklas Hartwig, der rutscht hier auf Platz äh, 13 ab.
2: Ja gut, man weiß natürlich nicht, was Punkte. hätte er
1: gemacht in den Rennen, wo er nicht gestartet
2: ist. Klar, hat jetzt 40 Punkte Rückstand auf Andersen. Aber das, das kann man ja im neuen Jahr dann auch wieder ausgleichen, gerade wie das Thema Punktesystem. Also da geht auf jeden Fall das Duell weiter.
1: Yes. Ähm, zwischen den beiden ist dann eben noch Benedikt Doll und Roman Rees auf 11 und 12, die besten mhm. Deutschen. Dann kommt noch David Sobel auf Rang 17. Vor ihm ist aber noch Tayewe auf 16 jetzt. Justus Strelo ist 18. Und wen haben wir noch hier? Johannes Kühn ist 30. im Moment. Also der war letzte Woche noch 25. Da erinnere ich mich. Da war der genau auf der Grenze mhm. zu den ähm, Massenstart Top 25. Und deshalb ist er ja auch nicht gestartet, weil er ja einfach nicht gut genug performt hat, zu wenig Punkte gesammelt hat und damit zu weit zurückgefallen ist. Korrekt. Aber das kann sich auch schnell wieder ändern. Genauso wie Philipp Nabert, der ist 34. Äh, Philipp Horn müsste jetzt auch irgendwo hier sein und zwar als 49. mit 22 Punkten. Ja, mhm. mal gucken, wer dann auch im Januar wieder dabei sein wird. Ähm, bei Philipp ärgert mich das ja immer so ein bisschen, dass er anscheinend so vom Pech verflucht ist, wenn er jetzt wirklich krank geworden ist. Am Holmenkollen zum Abschluss letztes Jahr ist er doch da irgendwo von der Strecke runtergeflogen mhm. und konnte dann
2: nicht starten, weil er sich verletzt hat. Also irgendwie läuft bei ihm dann nicht
1: so wirklich, was das ja. Glück
2: angeht. Leider, ne? Also ich denke immer noch an den Philipp äh, von der WM in Antolz. Ich glaube, da kann er auch wieder hin zurückkommen. Von daher drücke ich ihm die Daumen dafür. Ja.
1: Also Johannes Dingesbö und stöhlerholm lagreit beide weiter stark unterwegs vorne. Gila Simon, klar, die hatte hm. so einen kleinen Wackler im Sprint, aber ansonsten auch sehr, sehr stark. Elvira Oeberg, die kommt auch jetzt langsam zurück. Lisa Vitozzi. Ausrutscher im Massenstart gehabt, aber ansonsten doch ein sehr, sehr starkes erstes Trimester als dritte. Was will man sich anderes vorstellen, nachdem man auch das letzte Jahr, ich glaube, 30., 31. oder sowas war?
2: Ja. ja. Sie hat auf jeden Fall jetzt wieder ich glaube, ihre persönliche Wende eingeleitet und ist sicherlich froh mit ihrem ersten Trimester.
1: Und das Team Deutschland ist doch schön zu sehen, dass da auch so viele junge, neue Gesichter sind, die oben mal mit angreifen, hier und da. Klar, die letzten zwei Wochenenden, die waren jetzt nicht so gut wie das in Kontjulachti. Mhm. Da haben so Denise Herrmann, Wick und Benedikt Doll, vielleicht Roman Rees hier und da mal die, die Fackel hochgehalten für das deutsche Team. Aber im Großen und Ganzen kann man doch sehr zufrieden sein, wo die auch gerade alle stehen, so im Gesamtweltcup. Mhm. Und ja, wo wir gerade auch dabei sind, können wir nochmal ganz kurz über den IBU Cup reden zum Abschluss. Denn da gab es ja auch noch ein paar Rennen in Rittnauen jetzt. Ähm, bei den Damen habe ich gesehen, Hendrik, da hat äh, Fe Federica Sanfilippo ihre Chance
2: bekommen. Jo, und die hat sie auch genutzt, ne? Im Direkt Sprint.
1: mal ein Sieg im Sprint, ne? Und dann ist sie auch noch Zweite geworden in der Verfolgung. Ja. Im Massenstart ist sie, glaube ich, nicht mehr dabei gewesen. Da habe ich sie nicht gefunden. Ne, vielleicht dann auch krank geworden oder sowas hier an der Stelle.
2: ja. Und auch Vanessa Hinz, die ja im IBU Cup unterwegs ist, die beteiligt sich in beiden Rennen am Podest. Im Sprint wird sie zweite in der Verfolgung, dann dritte. Also dann hier auch ein gutes Wochenende gehabt.
1: Ja, und Marin kirke ide die Überfliegerin aus schön die Norwegerin, die Junge, 19 Jahre alt, die gewinnt ihr erstes Rennen hier im Verfolger von Rittnaun. Mhm. Könnte vielleicht eigentlich auch eine sein, die wir dieses Jahr oder nächstes Jahr, also es ist es ja dann, <lacht> im Weltcup
2: sehen. Dieses Jahr wird schwer, ja. ja.
1: Und Anna-Maria Lampic, ne? Also das ist natürlich läuferisch weiterhin ein Phänomen. Äh, Im Massenstart wird sie mit fünf Fehlern, ganz knapp nur zweite, neun Sekunden okay. hinter der ersten. Ähm, wie heißt sie? Gilon Guguna ist, glaube ich, mm -hmm. die Schwester von Antona Guguna, ähm, die mit null Fehlern Erste wird. Und Anna-Maria Lampic wird mit fünf Fehlern Neunte. Also das ist auch der Wahnsinn gewesen, wer sich das angeguckt hat. Das war ein Massenstart 60, kann ich auch mal empfehlen. Ja. Denn das ist einfach ein verrücktes Rennen. Die <lacht> war ja zum je zu jedem Schießen fast wieder vorne ist alles wieder rausgelaufen und äh, auch einfach beeindruckend anzusehen, wie sie läuft, mit was für einem Zug auf dem Ski, ähm, einfach Wahnsinn.
2: Ja, da macht ihr wirklich keiner was vor oder auch keine. Im Gegenzug finde ich es krass, wie sie am Schießstand agiert. Ne? Also ich habe mir das dann auch angeschaut und wie robust sie mit dem Gewehr noch umgeht. Ne? Also auch dieses Repetieren, was man nach jedem Abzug macht, das sieht noch sehr, sehr wild aus und hastig. Da fehlt ihr natürlich die Routine und ähm, die Erfahrung, aber es ist einfach krass.
1: Aber ich finde es gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also es äh, ist schon relativ zügig und sie zieht durch und so weiter. Also mhm. ich finde es gar nicht so verkehrt. Also klar, du kannst es jetzt nicht vergleichen mit einer, die jetzt schon seit 10 oder 20 Jahren Biathlon macht, aber für eine, die gerade so umgestiegen ist, äh, also wenn ich mir Stina Nielsen oder so angucke, ja. Da finde ich, ist sie schon ihr ein paar Schritte voraus.
2: Fand ich ja letzte Woche auch schon sehr interessant, wo sie ja dann auch in Hochfilzen gestartet ist, dass sie doch dann so gut schon schießt.
1: Ja, also entwickelt sich sehr, sehr schnell bei den Männern. Endres Drömsheim vorne im Sprint zum Beispiel. Martin Uldal ist Dritter geworden. Lukas Fratscher, bester Deutscher. Dominik Schmuck, zweitbester Deutscher auf 6 und 7 im Verfolger. Mhm. Gewinnt dann Martin Uldal auch, äh, nee, stimmt gar nicht, Matt Overby. Gewinnt. Ähm, macht den Ulda, der gewinnt dann im äh, Massenstart 60 der Männer. Sein zweiter Sieg im IBU Cup. Also der ist auch immer noch Junior und äh, zeigt sich hier auch richtig, richtig stark und der hat fast immer die schnellste Range-Time.
2: Ja, wen wundert's. Ne? Also da ist auch wieder ein Genuss, den da zu sehen, wie er seinen Anschlag findet. Grandios. Ja. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen.
1: Also ihm sage ich echt eine riesige Zukunft voraus im Biathlon, wenn da nichts passiert oder so. Uh, Lukas Fratscher auch Dritter geworden im Massenstart 60. Mhm. Uh, allgemein Lukas Fratscher und Dominik Schmuck an diesem Wochenende sehr gut unterwegs gewesen. Und ansonsten ist da vorne immer der Norweger Zug unterwegs mit Andres Trömsheim, Erlund Bjöntegaard, Martin Nefland, Alexander Field Andersen. Die siehst du einfach an jedem Ende, uh, in jedem Rennen vorne, genauso wie Mats Overby. Das also, ist wirklich krass. Man sieht auch wirklich immer dieselben Namen vorne. Dann hast du noch Lukas Fratscher, der sich immer dazwischen mischt. Dann noch ein Franzosen hier und da. Dann vielleicht Dominik Schmuck oder so oder Marco Groß, die auch mal da reinrücken. Mhm. Ähm, Simon Kaiser, der verschießt leider immer alles. <lacht> <lacht> aber ja, das ist einfach immer dasselbe Bild. Und Hendrik, was mich aber jetzt noch interessiert ist, wie geht's denn noch weiter? Dem
0: Wachstruck hinterher.
2: Ja, Weihnachtspause ist jetzt erstmal, ne? Und dann müssen wir stark sein ein paar Tage, beziehungsweise so lang ist es ja gar nicht ohne Biathlon, denn erstmal kommt ja am 28.12. noch die World Team Challenge auf Schalke, als kleiner Zwischengang sozusagen. Und dann geht es ja auf der Luca im neuen Jahr weiter.
1: Ja, also erstmal den Wanst wieder vollfressen, jetzt an Weihnachten, ne? Und dann ähm, ja, meinst, meinst du,
2: die Athleten essen auch mal Schokolade?
1: <lacht> ja, ich glaube, die essen so einiges an Schokolade. Aber ähm, wer könnte es ihnen verübeln, wenn man 4.000, 5.000, 6.000 Kalorien am Tag verbrennt?
2: Da kann man sich schon was gönnen, ja.
1: Also könnt ihr ja mal probieren, wenn ihr mal so ein Selbstexperiment machen wollt, 4.000, 5.000, 6.000 Kalorien mit Nudeln, Reis, Kartoffeln, äh, Gemüse, Obst und so weiter zu essen. Dann äh, werden die meisten relativ schnell an ihre Grenzen kommen. Mhm. Aber kommen wir wieder zurück, ähm, denn wie du schon sagst, World Team Challenge steht am 28. an. Da werden wir natürlich dann auch wieder drüber berichten und wir werden uns mal die ganzen Statistiken und so weiter unter die Lupe nehmen, Mal gucken, wie lief auch das erste Trimester insgesamt. Haben noch so ein paar andere Auffälligkeiten, die wir besprechen wollen.
2: Na klar, vielleicht fragt sich der eine oder andere, was ist mit dem 26., zweiter Weihnachtstag, das ist ein Montag, dann machen wir keine Ausnahme, oder? Nee, also da geht es natürlich weiter. Da gibt es als Weihnachtsgeschenk <lacht> die Extrarunde.
1: Und wie du schon sagst, im neuen Jahr geht es dann eben weiter auf der pockel und auch direkt dann mit dem IBU-Cup in äh, Osabli, Bresno-Oserbli, mhm. der Slowakei. Ähm, ja, normalerweise ist es immer Oberhof das erste. Weltcup-Rennen im neuen Jahr, aber diesmal ist es eben Pokeljuka in Slowenien, denn Oberhof ist dann die Weltmeisterschaft im Februar und bis zum 5. Januar ist es ja auch gar nicht so lang, Hendrik.
2: Finde ich auch, das hört sich immer so lang an, aber im Grunde sind es ja nicht mal zwei Wochen.
1: Ja, also ein paar Netflix-Abende zwischen den Tagen und so weiter, an den Feiertagen, ein bisschen Essen und dann ist man schon wieder da. Aber ja, schreibt uns wie immer gerne euer Feedback und das Folgenbild oder auch gerne privat oder was ihr auch gerne mal hören wollt oder sonstiges, was ihr so euch gefragt habt im ersten Trimester, das können wir dann jetzt mal aufarbeiten. Da haben wir jetzt mhm. die Zeit zu. Haben wir noch so ein paar interessante Sachen für Instagram geplant?
2: Mhm. Habe ja eben schon was durchklingen lassen mit Denise Hermann. Da können wir mal <lacht> drauf blicken. Ja, schauen wir uns mal ein paar Sachen an, die vielleicht der ein oder andere nicht weiß. Und wie gesagt, ab heute
1: für die Stars of the Week voten. Geht ja auch nur bis Dienstagvormittag, dann eben 24 Stunden mhm. ist es drin. Also beeilt euch da, macht da mit. Und Hinweise zu uns und auch zu Michael Röch zum Gewinnspiel findet ihr wie immer in den Shownotes. Und dann mhm. bleibt mir nur noch zu sagen, abonniert uns doch gerne bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört. Und bewertet uns auch, das geht ja jetzt auch, Hendrik, bei Spotify.
2: Ja, da ist so ein Stern bei uns, da klickt ihr mal drauf und vergebt dann davon fünf. Und dann sagen wir wie immer, vielen Dank dafür.
1: Genau, fünf Weihnachtssterne für uns. Und ja, habt schöne Weihnachten. Teilt das natürlich dann auch mit all euren Freunden. Dann habt ihr schon ein kleines Weihnachtsgeschenk für die. Mhm. Ja, kommt gut ins neue Jahr. Nee, das ist ja schon viel zu früh. Also genau, das neue nee, Jahr Genau. Erstmal wünschen wir ein frohes Fest. Ich wünsche ein frohes Fest, genau. Also, ich werde viel essen. Ich hoffe, du auch, Hendrik. Und ich hoffe, ihr draußen da auch. Ja. Damit man gerüstet ist für den Winterschlaf, der dann am 5. Januar vorbei ist. Und wir sind damit in der nächsten Woche wieder zurück. Seid gespannt. Und ach ja, 1. Januar, Hendrik. Ach egal, kommen wir noch später zu. Aber da gibt es ja Biathlon
2: ohne Gewehr wieder, ne? Genau, können wir nächste Woche auch mal drüber sprechen was wir da so erwarten. Also Leute, bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.
1: Das war die Extra-Runde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es
2: Podcasts gibt.